0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Mentes, hoy me acompaña Maurice Dieck. Hola a todos, yo soy Diego Barrazas, bienvenido a un nuevo episodio de Mentes. Hoy me acompaña Maurice Dieck. Maurice Dieck es autor, podcaster, conferencista y un apasionado de las finanzas. La misión de Maurice es transformar vidas a través de la educación financiera y esto lo hace impartiendo cursos, conferencias y creando videos educativos con temas como finanzas personales, inversiones, economía y negocios. Todo esto, aunado al éxito que ha tenido su podcast Dimes y Billetes, le ha ayudado a formar una comunidad de más de 500 mil seguidores y contando. Este es el segundo episodio que grabé con Maurice. El primero fue el episodio número 40 en el 2018 llamado ¿Cómo hacer más dinero? En ese episodio hablábamos específicamente sobre estrategias y mentalidad para hacer dinero y hoy hablamos de su trayectoria, de cómo ha avanzado desde entonces, a dónde va, qué ha logrado, cuáles son sus estrategias, su, estrategia, su táctica, la forma en que se organiza, la forma en que ve su negocio y un montón de cosas más que no hablamos en aquella ocasión. Así que espero que disfrutes este episodio y si estás iniciando una carrera en Internet, esto te va a funcionar morris bienvenido nuevamente a Dementes. Normalmente lo que hacemos en Dementes es primero traer al invitado y hablar de la historia, de cómo llegaron a donde están, de cómo se fueron por el camino no tradicional. Y después los vuelvo a invitar y hablamos más de lo que son expertos, ¿no? Y explícame, en tu caso hubiera sido, explícame el tema de finanzas y cómo le hago para hacerme de más dinero y bla, bla, bla. En este caso empezamos al revés. El episodio que grabamos en julio del 2018 se llama ¿Cómo hacer dinero? ¿No? Este ¿Cómo hacer más dinero? Y, y era lo opuesto. Julio 2018, güey. Uh -huh. Hace tres años. Qué
1: impresión. Yo me acuerdo, ahorita, ahorita antes de entrar aquí en vivo, estábamos platicando y te decían, no manches, ¿te acuerdas de dónde lo grabábamos? Tú llevabas 40 episodios, yo ni siquiera había empezado el uh -huh. mío. Y me acuerdo que, oye, mira, el tema del podcast y las entrevistas, ahí
0: está chingón. Tres años. Qué pues parece impresión. mucho, pero también es muy poco. O sea, pues nada, Ajá. O sea no pare parece como, duro. ah, fue hace, fue hace años, qué impresión, que por un lado sí, pues, es mucho tiempo que ha pasado, pero por otro lado, y, y es a lo que iba, has logrado muchas cosas, y cuando dices son tres años, tanto en tres años es donde se siente poco el número para todo lo que has hecho, entonces claro. hoy lo que quiero agarrar es más que irme otra vez al tema de eh, consejos financieros y demás, lo pueden encontrar en tu canal, lo pueden encontrar en cualquier lado, quiero irnos, hacia lo que está detrás, ¿no? Hacia cómo fuiste llegando a donde estás hoy, eh, qué te mantiene al tiro, qué ves, a dónde estás apuntando, qué viene hacia adelante. Entonces, por ahí nos vamos a ir. ¿Hecho?
1: Buenísimo, ¿no? Yo, y quiero agradecerte, este, se me hace un ejercicio bien interesante este, oye, tres años después, ¿no? Literal uh -huh. de, de la primera entrevista y te agradezco otra vez por invitarme aquí y estar con tu público, qué gusto.
0: Pues ahí está, vamos a darle. Eh, en aquel entonces, ibas empezando, ¿no? Llevabas poco tiempo... De, de empezar, ya no sé, menos de un año, un año en, en haber empezado a hacer cosas en mi llevaba
1: Nueve meses. Exacto. Nueve meses.
0: Pero desde ahí ya pintaba la cosa bien. No ya, ya te acabas de graduar o estás por graduarte, estabas. Mejor que oh, en ya, ese ya, momento ya, me decías, de, de, estamos intentando entrar con una empresa de, de seguridad y, sí, y tecnología. Sí. Ya, a, ya
1: llevaba rato graduado, graduado uh -huh. ya. Este eh, de hecho, justo estaba en esta etapa en donde ya te empieza a generar inquietud. Muchos hablan que, que como que el sweet spot de estar en una empresa uh -huh. trabajando son como entre tres… Trabajadas y, en consultoría. En, ¿en consultoría, sí. Uh -huh. Muchos dicen que es como entre tres y cinco años, ¿no? Que es una etapa en donde pues ya aprendiste, uh -huh. ya aprendiste de la industria, ya quizás tienes algunos, alguna gente a tu cargo. Uh -huh. Entonces… Vamos a llamarle como la etapa de maduración en la empresa. Yo justamente estaba en esta etapa y es donde ya empiezas a voltear hacia afuera. Y justamente era, era estas preguntas que me hacía, bueno, eh, ¿quieres buscar otra industria? ¿Quieres uh -huh. buscar otra empresa? ¿Quieres buscar quizás otro país, otra ciudad? Eh, ¿O quieres empezar a, a algunos proyectos por tu cuenta? Uh -huh. ¿no? Y fue justamente en este sweet spot en donde yo empecé a hacer contenido de finanzas y creo que lo platicamos en aquel episodio eh, pues con lo que a mí me hubiera encantado que, que me hubieran dicho, ¿no? Y, y empiezas un proyecto, una, una de las preguntas más recurrentes que normalmente tienes de la gente es, ¿cómo te das cuenta si estás haciendo lo correcto? ¿No? Oye, o sea, ¿Cómo mire? sé que estoy en el camino de acuerdo. Sí, Ajá. oye, llevo tres años, cuatro años echándola a mi negocio Ajá. y pues, ¿cómo sé si le debería de seguir? Eh, y digo, la neta es que no, la, estas es, respuestas no están escritas en piedra, pero yo lo que le digo a la gente es, tú vas teniendo pequeños eh, mensajes, ¿no? Vas uh -huh. teniendo pequeñas señales, señales, señales. señales de que lo que estás haciendo, de que estás en el lugar correcto uh -huh. y deberías de invertirle más, eh, ya sea tiempo, ya sea dinero. Eh, pero sí, justo como platicas, pues en un inicio yo fui teniendo estas, estas uh -huh. pequeñas señales, que yo siempre lo digo, una de ellas fue gracias a ti, uh -huh. este. De, en donde trabajabas antes, vas teniendo estas pequeñas señales en donde te dicen hay camino, hay lugar, uh -huh. hay retorno, ¿no? Uh -huh. Este, yo, me había, yo había sido sumamente estricto conmigo, como lo soy, en donde yo me había puesto un plazo de dos años. Y me dije, yo me voy a dar dos años. Ese es mi presupuesto de
0: tiempo. ¿no? Para hacer esto en internet.
1: Para que tenga las suficientes señales de que lo que estoy haciendo vale la pena.
0: Okay. Y de no que, para vivir de eso, no era, no era un okay, plazo, okay, o sea, okay. era dos años para, también ya, quiero no, vivir de eso. A ver, no, no sé, pues estoy teniendo en, entender. No, no, no,
1: sí, era, era, o sea, obviamente me había puesto este plazo también pues para tener un retorno económico, uh -huh. no era, no fui tan duro en esta parte en donde uh -huh. no, pues quiero estar ganando tanto, no, pues este, te, no dije, a ver, que tenga las suficientes señales de que este es el camino correcto, uh -huh. Y que me esté dejando lana, ¿no? Porque uh -huh. luego también podemos ser... No, pues sí, sí, voy por el camino correcto. ¿Y cuánta sí. lana No puedo, güey, la neta, nada. nada. No, pues ah, güey, te estás haciendo güey, ¿no? Entonces, yo me había puesto este plazo de dos años. Uh -huh. eh, y dije, pues si no regreso al mercado laboral. Y el mercado laboral, pues dije, pues ahí va a estar. este, Pero creo que es una etapa en mi vida en la, donde me puedo dar este tiempo. Okay. Y lo presupuesté como presupuesto todo, ¿no? Y así fue donde me eché clavado y, y, y en los primeros meses pues tuve muy buenas señales uh -huh. este, en contrataciones, en proyectos, en programas. Uh
0: -huh. eh, y así fue donde conforme fuimos avanzando y ahí fue donde me invitaste. Sí, a ver, pero me voy a, me voy a adelantar, me voy a, me voy a quedar ahí, pero me voy a adelantar. En, ahorita decías, en ese entonces llevabas como tres años trabajando donde trabajabas, ¿no? Y dices a los tres, sí, años, tres años, tres, cinco años, uh -huh. empiezan a haber señales. Ahorita ya llevas tres años, haciendo este, <risa> este nuevo proyecto, sí, wey, wey. ¿se siente lo mismo o es diferente cuando tú eres el que qué todo el inter, tiempo lo va liderando? Qué
1: interesante análisis. Yo creo que eh, independientemente de que si eres tú el que estás taloneando el, el barco, creo que el tema se siente con lo que estás haciendo. Uh -huh. Ya sea si lo estás haciendo para ti mismo o lo estás haciendo dentro de una empresa, sí se empieza a sentir cierta maduración. Okay. De la curva de aprendizaje de lo que estás haciendo, obviamente de la novedad de lo que estás haciendo, Ajá. de la disrupción que estás haciendo, y
0: empieza a madurar, ¿no? El, en ti, personalmente, empieza pero a madurar. Como lo, ¿Qué empiezas a notar? O sea, eso que dices, empieza a ver, pero ¿qué cosas en, en concreto podrías decir? Ah, no. me empezado a dar cuenta que antes era pasaba A y ahora pasa B. No, ¿en eh, qué? Por ejemplo, en, en la
1: novedad de subir contenido y decir, yeah. madre, o sea. Me siente, es una novedad, ¿no? Y lo subes y, y las reacciones y las conferencias hasta cierto punto. A ver, no no por nada del mundo estoy diciendo que no las disfruto y no uh -huh. las sigo disfrutando y es algo que me apasiona. Eso siempre va a estar. Uh -huh. A lo que voy es la vara que tú te pones. Ajá. La vara que tú te pones al principio es dar una conferencia. Ajá. La vara que tú te pones primero es sacar tu primer video de 10 millones de vistas, 20 millones de vistas. A es, vez
0: que tenga 100 mil vistas y de ahí te vas subiendo, eh, ¿no?
1: Ah, Pero, pues son, son las varas que te vas poniendo. Y una vez que la logras, pues, a ver, así somos y así es el ser humano, ¿no? Entonces, conforme vas. Pal yeah. Le voy a poner palomeando hitos, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Hitos en la vida. Pues cuando llevas tres años este, y has tenido pues, una carrera en donde, como te digo, has tenido estas suficientes señales, pues empieza a palomear bastantes hitos en donde pues, empieza a hacer la curva pues, un poco más madura okay. y en donde el obtener nuevos mitos se vuelve cada vez más complicado. Okay. porque empieza a crecer. Ya no creces tanto como crecías al principio. ¿Sí me está menos acelerado. Sí, sí, sí. sí o sea, es ver. que antes
0: pasabas, no tengo nada, pasas de cero a uno. Pues es la, un cambio gigantesco. La primera, ah. la primera vez que yo salí en Televisión Nacional
1: dije, pues, te imaginarás. Estaba Ajá. vuelto loco, ¿no? Después Ajá. de un año de salir en Televisión Nacional, pues no era lo mismo, ¿no? Claro. Al llegar, decir, oye pues muy bonito todo, ¿no? Y está, es, está espectacular esto, eh, pero necesito un nuevo hito. Y esa es una naturaleza humana y no quiero decir que no estoy agradecido y que no lo disfruté y que no lo sigo disfrutando otra no, vez. No, pues es como
0: entrar a un trabajo nuevo, ¿no? O sea, La primera vez que haces ese trabajo, pues, ah, qué chingón, ¿y sí. cómo es esto? Y, ah, mira, dan barritas gratis y ya después pues, ya ni siquiera agarra las barritas, ¿no? Este... Y,
1: y con lo que te quiero decir con todo esto es que hemos ido a cómo me siento después de tres años. Estamos dando un twist a lo que estamos haciendo. Este, obviamente, yo siempre he tratado de ser muy disruptor y muy innovador en lo uh -huh. que hacemos. Uh -huh. este, y en eso estamos, probando cosas distintas, Este haciendo nuevos proyectos, colaborando con uh -huh. nuevas, ma diferentes marcas, diferentes plataformas,
0: uh -huh. para cada vez poder llegar a más gente, que ese siempre es el objetivo, pero haciendo cosas diferentes. Ok, pero ¿y cómo balanceas entre esta... ¿Cómo haces un balance entre decir quiero cosas más difíciles de conseguir, uh -huh. pero a la vez tengo un camino más recorrido? ¿no? Te, te, te digo porque, por ejemplo, me preguntan a mí, oye, ¿cada día es más fácil tener eh, invitados eh, más conocidos? Uh -huh. Pues sí no no, en mi caso, porque pues sí, a lo mejor ya me puede contestar, pero también es más difícil tener una conversación con alguien que ya ha salido en 100 lugares distintos, alguien que nunca ha estado en un episodio de un podcast, pues le, es, es como un terreno virgen, ¿no? Lo que sea que claro. diga va a quedar ahí. claro eh, Es un ejemplo tonto, pero de algo muy específico. En tu caso, ¿te pasa algo así? Que dices, oye, ya, Palomier está en Televisión Nacional, Palomía tal, sigue estos retos. Te, te emocionan, te aguitan, te. No, no, no. Se vuelve más complicado de lo que era realmente si se hace más fácil. ¿Cómo haces este balance en tu cabeza de decir. Siempre vamos va. a buscar
1: lo que nos cuesta un poco más. ¿no? Ok. O sea, lo que es fácil aburre, llega a aburrir. Uh -huh. ¿no? Entonces, siempre estamos buscando algo diferente. Te voy a platicar un ejemplo. Uh -huh. Ahorita el proyecto que estamos, talo, que estamos taloneando y que va a ser el proyecto insignia del próximo semestre, uh -huh. para, que estén, para que estén pendientes, es un programa de noche. Ok. Es un night show. Uh -huh muy diferente, muy retador. Uh -huh. Me va a retar a mí como hasta la fecha nada me ha retado. ¿Por qué? Una cosa es hacer contenido y otra cosa es hacer un programa de noche uh -huh. con diferentes invitados y además invitados de, de calibre. Okay. Eso va a ser un nuevo reto. ¿Y, y tocando el tema financiero? Obviamente. Y de negocios, todavía Ajá. más difícil porque nunca se ha hecho, yo nunca he visto por lo menos algo no. así. No. ¿O con en, éxito no? Entonces, otra vez, y, y es la naturaleza humana, que para nada digo que sea lo óptimo, uh -huh. pero es mi naturaleza. Y siempre estoy buscando algo que me rete más porque sé que en ese reto es donde va a estar el delta de crecimiento. Ahí va a estar el crecimiento. O sea, así como me retó salir por primera vez en vivo y que me dijeran, güey, a través de esa cámara te están viendo millones de personas y si la riegas, ahorita mismo lo van a ver. Uh -huh. Me retó demasiado al principio y después ya no. Okay estoy en constante busca de estos retos que probablemente se llame un programa de noche o como el programa que sacamos el semestre pasado en donde fue un reality show de finanzas. Uh -huh. Me retó porque era otro tipo de producción, otro tipo de situación. Me requería a mí un pensamiento uh -huh. acelerado de voy a darle una recomendación, pero dásela en caliente. Uh -huh. Y que no
0: te veas tonto. Y que no eso. te veas uh -huh. tonto. Ajá. Uh -huh. O sea, Porque aparte tú estás en el foco desde un ángulo distinto, no es como, ah, bueno, entretenme y ya es. No, no, no. No te es, puedes equivocar. Educarme, no, y, Ajá. Además. y Y si me haces un consejo que no es el correcto y lo tomo, pues justo cuando... Platicaba de
1: este programa que se llama Emergencia Financiera y pueden ver la primera temporada en YouTube, este... Yo decía que todo lo que digo lo tengo que estar pensando dos veces.
2: Uh -huh.
1: Dos veces. Número uno. Al momento que lo haces. Sí, sí al momento que lo voy a decir. Uno pensando en que lo que diga va a ser algo inteligente. Y número dos, que además de que es algo inteligente, que es empático con la situación que están viviendo las personas, porque yo reconozco claro. que yo no tengo el contexto suficiente. Y eso es bien importante. Uh -huh. Porque después la gente te nota y dice, esa persona no tiene ni idea de lo que le está diciendo ¿Qué? a esta otra persona. Que en el tema del dinero es complicado, porque son contextos bien distintos, pero todos y necesitamos emociones, finanzas. Y emociones, y recepción. La forma en que... La gente re eh, recibe el mensaje y lo interpreta. Sí. Entonces, hace cuenta que me. Era otro reto. Uh -huh. Ok, pasa a decir algo inteligente de finanzas, para lo que ya soy algo bueno. Bueno, pues ahora que sea relevante para la persona que lo está escuchando. Y además que se vea bien, porque es un reality se tiene
0: que okay, ver bien. Okay. Sí, tiene que ser, te, tienes que aportarle a la narrativa sí, a lo claro. que se dice, Entonces es más entonces complicado.
1: Constantemente estoy en busca de estos retos. En, constantemente estoy en busca de estos retos. Sé que es terreno muy virgen porque mm -hmm. es complicado también. El, el, eh, me, pasó, me pasó cuando inicié la, eh, eh, mi carrera porque hacía falta de los disruptores como tú que creyeran en proyectos diferentes.
0: Uh -huh.
1: Ahorita ya es más normal ver todo esto, pero antes no lo era.
0: Güey. Antes era un poco un acto de rebeldía bueno, el enlazar las cosas completa,
1: y ahora ya es parte del ¿sí? mainstream. Bueno, pues ahora decimos, bueno, ¿y por qué uh -huh. no nos metemos a la casa de una, de una familia que está en problemas financieramente y la ayudamos? Uh -huh. ¿O por qué no traemos a dos personalidades y las traemos en un programa medio de comedia, pero de finanzas, para uh -huh. aún... Más rebajar el tema de las finanzas y que sea todavía
0: más casual. Sí. Está en manos de todo el mundo. En búsqueda constante de tu reto. A ver, pero entonces, ¿cómo decides en qué proyecto sí embarcarte y no? Porque así como ese, puede haber al mismo tiempo cinco opciones de proyecto, ¿no? <risa> sí. ¿Cómo priorizas? ¿Cómo dices, mm, este sí, este no? Mira, este no hago. después. No hago una matriz de.
1: Ajá, ajá. <risa> como en verdad lo debería hacer. Pero no lo hago así. La verdad es que combino varios factores combino factores en donde yo creo que voy a poder hacer un, un gran eh, desempeño, donde uh -huh. voy a hacer un gran performance, en donde okay. sé soy, voy a ser muy bueno ejecutando esto. Yo tengo mucha confianza en el programa de noche y yo sé, y yo tengo confianza en que lo voy a poder ejecutar. No de la forma, no al 100% en el primer episodio, en el segundo, en el tercero, pero bueno, por lo menos ya tenemos días en donde seguramente alguno de esos le voy a pegar y la segunda temporada ahí te encargo. Uh -huh. Pero ese es el reto que yo tengo, en donde estoy tengo la confianza por lo menos de que puedo sacar adelante
0: un proyecto como eso. Primero uh -huh. que nada. Ok. Entonces, uno, saber que puedes darle. O sea, que si sí, sí tiene la capacidad en algún punto de claro. poder hacer. A ver, dentro de mi proyecto también tengo, tengo,
1: quiero hacer un stand-up financiero.
2: Uh -huh.
1: Ah, un poco más complicado de ejecutar no me gusta tanto el formato para lo que yo quiero hacer. Entonces, ahí lo tengo
0: un poquito el relegado.
1: Lo que me gusta un poquito más es el programa de noche. Entonces, lo, lo muevo un poquito más de, de prioridad. Okay. Okay. Este, entonces, también
0: está el dos, está el feeling. Entonces todo
1: esto, es, a ver, es al final trump. de cuentas, todo esto es feeling también. Okay. más o sea, okay. es, es sentido de, no, pues me va a quedar chido. Mm. Número dos, obviamente <risa> que sea, hay un proyecto innovador. verdad
2: mm -hmm.
1: O sea, si yo le platico a alguien un proyecto que estoy haciendo y la neta no se ríe, ya. <ríe> Probablemente no ya lo va no. a hacer, güey. Porque no, no, a ver, pues algo diferente, algo que digan, ¿qué pedo que este güey se metió a la casa de esa familia y les está ayudando? Sí. Eso, que digan, ¿cómo? ¿Sabes por qué? Porque cuando empecé eso fue lo mismo que me dijeron. ¿Qué? Para las redes sociales la gente se mete a divertirse.
0: Eso, estoy buscando el ¿qué? Sí, el factor... Sorpresa. Sí. Como, pero más que sorpresa, como como que te cuestione, como que alguien diga, a chinga, ¿y esto? ¿No? ¿Y claro. seguro? ¿No? okay
1: Claro. Entonces, ahí ya te estoy combinando uh -huh, varias uh -huh, cosas, uh -huh, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que todo este embrollo, pues lo metes
0: en un menjurje y digo, pues bueno, van saliendo estos proyectos. Pero, a ver, van esas dos. ¿Al, dinero, tomos en cuenta el dinero, tomos en cuenta el, el, el alcance que puede tener el proyecto, tomos en cuenta quién lo está haciendo. O sea, La verdad, ¿qué tanto, tema... eh, si tuvieras que ponderarlo, qué tanto le das de importancia a cada una de esas cosas? Te lo pregunto porque muchos nos, nos pasa eso. Estamos hoy, ¿sabes qué? Me llegaron tres oportunidades. Claro. Estaría bueno, a lo mejor, escuchar a sí. alguien más alguna Definit versión de cómo pudiera yo bajarlo. Definitivamente
1: a, a, el un... retorno a la inversión siempre es un, es un factor clave. Ahorita, este, te puedo decir que tenemos la capacidad suficiente como para generar relaciones con instituciones que están interesadas en los programas. Entonces, eh, pero a la vez, tenemos ya un equipo en donde hacemos estas producciones. Entonces, si sí, obviamente, es, es, Igual pequé al no mencionarlo por un poco la estructura que ya tenemos y las facilidades que nos da el, el ejecutarlo, pero definitivamente es un factor a ver el programa de noche nosotros ya lo piloteamos. de hecho si la gente se mete a, a mi canal de YouTube y le escribe dime si billetes night show uh -huh. va a haber el primer episodio y ese episodio lo fondeamos nosotros okay. importancia de la reinversión. Uh -huh. pues lo que yo gano de conferencias lo que yo gano de mis cursos lo que yo gano de colaboraciones lo que gano de eventos una gran parte va a la reinversión entonces pues eso me genera a mí un capital para decir a qué proyectos le voy a Muy apostar bien. a los proyectos innovadores a los proyectos que yo la puedo romper o que puedo uh -huh. yo obviamente los proyectos que me puedo eh, que tengo relaciones estratégicas con jugadores con los que me gustaría estar ya. posicionados como por ejemplo digo no no lo voy a mencionar just yet pero próximamente pues van a saber que estoy en una colaboración importante en este programa de noche y una marca importante que decidió arriesgarse y decir, güey, me encanta esto que, va, esto que lo estás planteando. Y yo creo que eso, güey, es consecuencia de las primeras dos variables. ¿Por qué un socio estratégico le brincaría con lana y con su marca para apoyarte? Porque ellos también creen que lo podamos sacar adelante uh -huh. y porque es innovador. Y dicen... ¡Ay, güey! Y hoy en día
0: lo que no es nuevo, lo que no es innovador, es algo más. Ok, ¿cómo demuestras eso? La, el, el, me queda claro la forma de, de algo que pueda ser innovador. Pues, sí, cualquiera, cualquiera, entre comillas, pudiera decir, ok, vamos a hacer esta cosa que es innovadora. Y alguien pudiera decir, bah, sí, es suficientemente nuevo, no lo conozco. Pero también dijiste que ellos creen que tenemos la capacidad de hacerlo bien. Claro. ¿Cómo demuestras esa capacidad de hacerlo bien? O sea, ¿cómo, ¿Cómo le convences a, a estas personas diciéndole yo soy el indicado para hacer ese proyecto? Dale galletitas. Entonces, y no la galletita financiera. <risas> Esa la pueden ver en mi podcast.
1: Pero dale galletitas, dale razones. A ver, acabamos de tener una reunión con el director general de la marca uh -huh. que no me conocía. Uh -huh. No sabía sí, o sea, ni qué, quién carajos si era. Quieres, chavillo, sí, están, sí, sí, sí. Pues mi carta de presentación es mi perfil de Instagram. Pues ve. Tas, yeah. tas, 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 te empiezas a scrollear, Es como un arquitecto cuando presenta su portafolio, uh -huh. cuando un diseñador presenta su portafolio. Uh -huh. Dime por qué tú vas a poder ejecutar esto. Pues mira, aquí está. Y todavía, si tú ejecutas un piloto y le dices, nana, no te estoy platicando, te aquí estoy está. enseñando, wey. es diferente. No, pues sí, sí, tiene la capacidad para ejecutar un proyecto como es. Okay. Entonces, eh, pues sí, es generando un portafolio de lo que sea que tú quieras vender y, y, y try me, ¿no? Y siempre al principio, algo que me ha funcionado mucho, inclusive uh -huh. para obtener las primeras señales es si tú crees que eres bueno haciendo algo y alguien te está probando y todavía no tienes la suficiente experiencia, pero quieres generar este portafolio que después te vaya posicionando, ábrete. Uh -huh. ábrete en, en las sociedades en las negociaciones si inclusive hay veces al principio tienes que regalar tu producto tu servicio, hazlo okay. que, tu, que tu profesionalismo y tu trabajo sean tu carta de presentación te voy a decir algo uh -huh. en México y te lo estoy diciendo por la experiencia que he tenido desde consultor uh -huh. hasta la fecha uh -huh. el trabajo bien hecho es escaso en nuestro país. Estamos acostumbrados a que el proveedor nos quede mal, a que nos 100%. entreguen con mala calidad, no cuando lo queremos, y que nos entreguen menos de lo que nos prometieron. Ajá. Sí o no. Sí, 100%. Seguramente cualquiera que nos esté escuchando y hace un recuento en la lista de proveedores o de colegas o de compañeros con los que han trabajado, sí. estás acostumbrado a que la gente te quede mal. Sí, sí, sí. Te voy a preguntar algo. ¿Qué pasa? Cuando trabajas con alguien, le das la confianza a alguien y te queda bien, no nada más bien, güey, te entrega más de lo que esperas. ¿Qué pasa? Oye, aunque estés caro. Aunque estés caro. ¿Por qué? Simplemente por flojera, wey. Porque qué, oh, hombre, sí, qué bro. flojera buscar otro pro. Sí. Oye, ¿cómo dice el dicho?
0: No sé, güey. Más vale malo conocido. Ah, qué malo por conocer, <risa> ya, ya. Dije, no sé cuál me vas a decir. De pero todo. qué pasa si Camarón es. Camarón que se duerme se lo lleva de frente <risa> no, y ese wey. no era.
1: Pero qué pasa si es bueno conocido. Ni le muevo. Sí, claro. Bueno conocido, pero caro, no pasa nada, güey. Claro. Déjalo. Claro. Gente, acostumbrémonos a entregar más de lo que esperan los demás de nosotros. Y la
0: tenemos fácil, en, como dices, en Latinoamérica está fácil. Y, eh, poquito más que ¿cuál? hagas y ya se ve la diferencia. Bueno. Si lo haces todavía excelente. Y luego va a salir la gente diciendo, no,
1: Maurice, pero es que luego quieren todo gratis. Y, pues sí, habrá algunos gandayas que sí lo
0: quieran gratis y te queden mal, sí.
1: Pero pues no te vayas con uno. Ve, pro,
0: prospecta diferentes clientes. No, y además, si tú lo hiciste bien, ya tienes esa pieza como dices, como tu portafolio. Claro. Entonces, no tiene que saber hacia afuera claro. cuánto te pagaron, cuánto no te pagaron, si claro. lo hiciste mientras lo hagas claro. en, con tu criterio. Exactamente. Cada chingón. Sabes?
1: No, dime. No, espero. <risa> no, otra cosa que te iba que te iba a decir que nos ayudó mucho a despegar al principio. Ajá. Este, que, que también es una de las cosas. Igual me hacen preguntas del podcast que decir, oye, este o el proyecto en general, como, como, como tuviste como este crecimiento uh -huh, al principio, uh -huh. que es lo que más duele, ¿no? Al final, uh -huh. ya cuando estás un poco más consolidado, como sí, dices, la,
0: cada vez eh, según... Ayer dicen, hablaba con Pancho Mendiola y decía para naciones de e-commerce, que la gente que ya hace, no sé, arriba del millón de pesos mensuales en su tienda en línea, Ajá. lo que tienen como común es que dicen de, de hacer de cero a cien mil pesos mensuales es mucho más difícil que de 100 mil a un millón. O sea, ya que agarra, claro. como que rompes esa barrera claro. y empiezas a agarrar vuelo y ya por el principio y, es lo más difícil. Y pregúntale a cualquier generador de contenido. Te va a decir que es igual. Llegar a, las, llegar a, la, a,
1: a los primeros 10 mil es complicado. Después de uh -huh. llegar a los otros es un poco más fácil. Y algo que me ha funcionado muchísimo es el sentido de urgencia. Ok. ¿Cómo el sentido de urgencia? Yo tenía dos años. Uh -huh. Yo tenía dos años. Mucho o poco, pues cada quien tendrá. Pero yo soy... Yo no doy paso sin guarache, güey. Uh -huh. Yo haz de cuenta que cuando me salí, güey, uh -huh. yo la neta, sinceramente, yo soy bien, bien poco arriesgado. O sea, el, el riesgo
0: yo lo tengo que calcular ¿Eh? mucho, güey.
1: Ya sé que va un poco en sí, contra. Es que
0: no, no en contra, da la impresión de que es... Pero, pero Daría la impresión que es opuesto a lo tengo que estás muy, diciendo, pero quiero entender justo dónde es el... Es
1: que tengo mucha confianza, güey. Uh -huh. Tengo mucha confianza en mi trabajo y en que soy muy profesional y en que poca gente puede entregar el trabajo tan profesional como yo lo entrego. Okay. Y esa confianza me permite arriesgarme. Pero no me arriesgo sin confianza. Yeah. Y te voy a decir algo. En el tema del sentido de urgencia. Wey,
2: uh -huh.
1: es Ah, bueno, te dije. Yo eh, dos años tenía. Entonces yo cada día, yo veía el reloj acá en mi, en mi cabecita. Tac,
2: tac, uh -huh. tac,
1: tac. Entonces yo estaba como loco, güey. Pregúntale a la agencia eh, con la que he trabajado todos estos años, pregúntale quién es el cliente güey. más, perdón por la palabra, güey, mm -hmm. pero más, híjole, quiero cambiar de palabra porque no, esa no me gusta. Pero, más. más intenso, güey. ¿Cuál es el cliente más intenso? Yo, güey. Okay. ¿Por qué? Porque yo todos los días es, quiero ver resultados. O sea, es, como, es como una vez en una empresa, me decía, oye, Maris, ¿cuánto, eh, ¿cada cuánto tenemos que revisar la cartera? no al flujo del negocio, la cobranza. Yo, todos los días. ¿Cómo todos los días, wey? Pues si no se mueve la cobranza todos los días. Yo le digo, por eso, güey, para que se mueva. Okay. Para que se mueva. Entonces, todos los días. A ver, ¿y cómo nos fue? ¿Y cuánto prospectamos? ¿Y qué marcas llegaron? ¿Y qué eventos tenemos? ¿Y qué, qué proyectos tenemos? Todos los días. Todos los días. Todos los días. Y eso, nos ha llevado uh -huh. a ser una sola persona compartida en mi marca. O sea, te podría decir uh -huh. un tercio de persona. Ahorita tener a 20 personas trabajando solamente en mi marca. Ok. A
0: ver, tengo muchas preguntas. Sentido de, de urgencia. Tengo muchas preguntas de desmenuzar lo que me estás diciendo. Desmenúzalo, pero desmenúzala bien. Ahí te va, ahí te va. <risa> ahí te va, ahí te va. Por un lado, ¿cómo, cómo lo haces para mantenerte Creo que son dos caminos separados, el de hacer el trabajo o los proyectos, ¿no? eh, hacer tus guiones, grabar, eh, publicar y demás. Y el otro es salir a vender eso, ¿okay? el, el, lo de la cartera o lo de la cobranza. En mi caso, por ejemplo, me cuesta a veces decir, ok, me pongo a cobrar, me pongo a vender, me pongo a hacer. ¿no? ¿Cómo lo has hecho tú para balancearlo y que, te, y, que te, y que te quede el tiempo y los recursos para hacer ambas cosas? Bien importante. ¿Qué le da valor
1: a tu marca? Uh -huh. ¿Qué le da valor a Dementes? ¿Qué le da valor a Diego Barrazas? ¿Qué te da valor? Uh -huh. A mí no me da valor cobrar. ¿o? A mí no me da valor. Bueno, sí, y por mucho tiempo lo hice y ahorita lo sigo haciendo con algunas, con algunas colaboraciones. Yo meterme a decirles. Nosotros generamos un documento, le decimos uh -huh. la Biblia, que es todo lo que pueden hacer con Mauricio. O sea, la gente llega y dice, ¿qué puedo hacer con Mauricio? Yeah pues puedes hacer una story, puedes hacer un evento, puedes hacer bla, bla, bla,
0: bla. Es una Biblia. Al principio yo
1: iba con la Biblia. Uh
0: -huh. como, hecho, como estos testigos de Jehová, así de que ten... Sí, <risa> a ver,
1: pues es esto. Uh -huh. Al principio yo contestaba a los correos, se llamaba Adrián, mi manager, cuando no tenía uh -huh. manager. Uh
0: -huh.
1: okay. <risa> Adrián es mi segundo nombre. Uh -huh. <risa> yo contestaba a los correos. Uh -huh. Pero poco a poco vas creciendo. Y eso también es importante, porque quizás se escucha muy fácil decir, no, pues delega, ¿no? Lo que no te agrega valor. Pues sí, güey, pero no tengo lana para delegar. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, bootstrapping, ¿no? Es ir creciendo. Oye, tienes suficientes proyectos que los puedes manejar tú, velos tú. No, ya no tengo el tiempo suficiente para hacer, para analizar proyectos y, y, y hacer contenido. Bueno, pues contrata, únete a una agencia que te puedan ayudar con esa parte. Okay. Entonces, el proceso ha sido el siguiente. Conforme vas estirando la liga en los diferentes requisitos que necesita la marca, este, pues tú vas delegando ciertas cosas, uh -huh. específicamente las que no le agrega valor. Escribir un guión, ¿le agrega valor a Moris, ¿Sí o no? Sí, sí le agrega. Hacer la investigación, ¿le agrega valor a Moris Hasta cierto punto, hay cierta investigación que se puede hacer de entrada. Grabar, el tema artístico, producción, ¿le agrega valor a Maurice? No, sí, no que, le agrega? que tú edites tu no propia la, cosa, no hace diferencia. No le agrega valor. ¿No? Pensar en nuevos proyectos. ¿Le agrega valor, Moris? Sí, sí, le agrega valor. De hecho, ahí es donde está la carnita, güey. Obviamente, el performance y toda la ejecución del, de, de los proyectos, ¿le agrega valor, Moris? Definitivamente, le agrega valor. Entonces, concentrarte en lo que le agrega valor a tu marca o a tu negocio, uh -huh. ahí es donde tienen que estar eh, concentrados. ¿Qué le agrega valor a un emprendedor en etapas muy tempranas? La venta. Güey. Uh -huh. No, Moris, es que esto... Y lo. Sensibilidad de mercado, sensibilidad de mercado. Si los productos llueven allá afuera, es más fácil después poner en orden la casa que tratar de poner en orden la casa cuando no hay venta. Vale más que conozcas bien tu producto, a quién va dirigido, que en realidad tus necesidades las resuelva, eh, resuelvan las necesidades de tu cliente, que, que tengas una buena estrategia de crecimiento y que tú, como dueño, como empresario, tengas esa sensibilidad a que la delegues. Conozco muchos empresarios que con el paso del tiempo delegan la parte comercial. Y entonces cuando se acerca un nuevo inversionista y les dice, quiero inyectar 5 millones de pesos, ¿a qué los inyectamos? No saben. Yeah. No, pues a ver, le dice, a ver, director comercial, a ver, ven, wey, ¿en qué los metemos? Y el director comercial dice, bueno, mira, podemos poner un nuevo CEDIS en, cerca de la Ciudad de México pues para poder proveer con mayor eficacia uh -huh. y eficiencia a nuestros clientes. Mira, pues quizás podemos lanzar una nueva línea de producto, que es lo que más nos demandan. Quizás podemos hacer ciertas modificaciones en, en los procesos que tenemos porque, porque estamos fallando mucho en calidad. Uh -huh. No, pues ponlo de, de, de director general, güey él es el que tiene la sensibilidad. Entonces... No perder esta parte y no delegar lo que le agrega valor al
0: negocio. Cada quien debe definir eso. Okay. Vamos a regresar a otra cosa. Hablas desde siempre con muchos pantalones. Ajá. Ok. O sea, la, lo, lo que me dices, no, yo sé que puedo hacer que el night le vaya bien, ¿no? O yo sé que tengo la capacidad para hacer tal. ¿Siempre fuiste así? O sea, ¿en qué momento...? Eh, o sea,
1: Espérame, o sea, te, ver, te lo estoy diciendo también ahorita con muchos pantalones porque ya llevo algo de camino Por recorrido. Por eso,
0: pero es lo que quiero entender, quiero entender porque muchos empezamos con un, híjole, no sé, lo quiero hacer, pero no sé si me va a ir así. Quiero, Me da la impresión de que tienes mucha certeza de, o, o conoces muy bien cuáles son tus fortalezas. El, ¿Cuándo empezaste a sentir eso? ¿Cuándo empezaste igual este camino de, de dos años que dijiste, bueno, voy a empezar y a ver qué pasa, te sentías igual o estabas de puta, a ver, a ver lo voy a hacer y no sé qué onda, Se y llega los, a la marca, no sé o, sea, o ¿Siempre supiste, no, yo estoy bueno para esto, nada más es cuestión de tiempo?
1: Hablar en público es una habilidad nata. Okay. No me metí a una clase, no estuve en cursos, nada. Uh -huh. Es una habilidad nata. Si me preguntas a mí, la tiene también Farid, mi uh -huh. hermano. Si me preguntas de dónde viene, tengo una fam mi familia paterna, todos son catedráticos. Todos. Uh -huh. Todos han dado clases. Creo yo que viene por ahí. Uh -huh. Entonces, cuando empiezo... Certeza del proyecto nula, güey. Pero tenía esta herramienta, tenía este don, yeah. tenía este activo invisible. Próximamente mi nuevo libro para que lo consigan. Ya, probablemente cuando salga este episodio lo van a poder ver ahí. Los siete activos invisibles. Es la primera vez que digo su título. Sí, pero probablemente ya lo vieron en redes sociales. Le si es que por ahí
0: escribir un pedacito, eh, compartir un pedacito del texto. Te vi un día que pusiste. Sí, pues C sí, ahí, ahí los
1: trataba de hacer mi jala ahí sí, para que no se viera, sí. pero bueno. Este, esa era mi herramienta wey. es como cuando te, sal, te sacan a la guerra y tú tienes una espada, mi espada era mi don okay. era mi don después me di cuenta que después el tema jalaba sabía del tema uh -huh. yo era bueno hablando uh -huh. las redes sociales las, las entendía uh -huh. entonces eso me ayudó a crecer y después obviamente me fui perfeccionando okay. o las conferencias te perfeccionan el salir en la televisión te perfecciona, el podcast te va perfeccionando. Entonces, pues todo eso va sumando a que hoy te podré decir, ¿sabes qué, Diego? Yo tengo la confianza de que, pues bien o mal, pero estoy seguro que puedo sacar episodios de un programa de noche, que para mí
0: es complejidad alta. Hoy te lo puedo decir. Pero se, se ha ido acumulando. Acumulando, la certeza. Y sí, dudas. Como hubieras dicho al principio, y, 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 y un programa ya, y, no, ya, 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 tío, no. y dudas hoy de algo? O sea, hoy tienes dudas de, de, en algún área de tu trabajo que digas, puta, esto te no sé. Eh, ¿O qué te preocupa de tu trabajo? ¿Qué te mantiene pensando? Y, puta. Eh, Perdón, Max, por decir esa palabra tanto. Siempre me dice que no la diga y siempre se me sale.
1: ¿Qué me preocupa? Me preocupa y de hecho he estado haciendo también algo de contenido de eso, la democratización del medio muchas veces pues le abre la puerta a cuando hablas de finanzas y ya es, ya es algo que ha existido por siglos y siglos, uh -huh. pues a muchos fraudes y a muchas estafas uh -huh. que yo busco pues obviamente cuidar a la gente de, de ello. ¿no? Entonces empecé también como que esta línea de contenido en donde alerto a la gente de posibles estafas, de posibles fraudes, pero pues estás hablando que, que esta, pues la democratización del medio, del medio es para bien y para mal, uh -huh. ¿no? Entonces, pues se viene también una ola de, de mucho pues, contenido malo, ¿no? Uh -huh. de, o de posibles, este, de posibles estafas o fraudes y pues tú de cierta forma yeah. tienes, que, tienes que cuidar a la gente de, de todo eso. Es imposible, güey. O sea, el, el medio es muy alto, es muy grande este, y bueno. Te digo, que me, me preocupa o más bien me mantiene activo? Pues es el encontrar diferentes formas de llegar a más gente.
2: Okay.
1: Yo desde que empecé vi un, un mar enorme, océano azul. Y yo creo que esa, esa también sentí urgencias. También veo tanta oportunidad que digo, madres wey, o sea, provechito, compadre. O sea, échale, entrale uh -huh. haz nuevos proyectos, crea cosas. Porque quizás en algunos años ya no va a ser tan innovador como tú lo estás teniendo ahorita. Uh -huh. Entonces, el que pega primero pega dos veces. Entonces trata de ser pero no lo siempre más eso,
0: eso último que dijiste, porque justo se me vino a la mente una persona, no voy a decir nombres, Ajá. Eh, que fue de los primeros best bestsellers en el tema de finanzas en México, Ajá. un libro muy famoso, Ajá. pero que pareciera que ese personaje como que se desinfló. ¿No? Es que Como que tenía ese, ese potencial de claro. escribir este libro eh, con una editorial, lo ves en todas las librerías, Ajá. pero de pronto perdí un poco de es, relevancia. no sé si es la palabra, la persona, ¿cómo, el, cómo ha logrado mantenerlo y cómo el, piensas mantenerlo durante 10 años? El contenido Es cambia? lo contrario a, a Dave Ramsey. Ese cuate lleva años y años y años y años haciendo lo mismo y es extremadamente relevante todavía. El que sigas buscando estos proyectos, el que sigas buscando estos
1: retos. Sí. O sea, al final de cuentas, nada es para siempre. Uh -huh. ¿Verdad? si yo hoy dijera bueno pues ya este, ya pues llegué a gente, ya hice contenido, ya saqué un libro, ya tengo proyectos, pues listo yo creo que ya es momento de colgar los guantes pues yo te lo puedo decir, uh -huh. en unos años yo me hago irrelevante okay. irrelevante y pues sí habrá gente que tenga el libro y habrá gente y quizás pues en algunos, en algunas memorias uh -huh. este, permanezca pero las cosas ya no son como antes en donde pues tenías cierto alcance y eso te daba para seguir siendo relevante en la industria por años y años. Eso se acabó. Okay. Entonces, constantemente tú tienes que seguirte actualizando, uh -huh. eh, eh, tanto en contenido y en educación, porque cualquier industria va evolucionando, pero también en formatos, uh -huh. ¿verdad? Y justo era ahorita con el ejemplo que pones, pues bueno, hacer contenido, hay formas de hacer contenido, muchas. Uh -huh. Puedes escribir un libro Puedes hacer un video Puedes hacer un podcast uh -huh. Formas de hacer contenido Hay muchas Pero ev va evolucionando ¿Verdad? Ahorita Lo más novedoso que es? ¿Sigue siendo TikTok O ya cambió? Pues el, Porque el, no sé El formato de short el, videos Ajá uh -huh. no, Ah bueno El, o sea, el que formato de YouTube Que tiene los, los videos, los videos cortos que, que, los que, que todo se salta no uh -huh. o sea, ¿Qué vendrá después? Oye, se escuchaba mucho un Clubhouse, ¿no? Que, que por lo menos en México como que se desinfló un poco. Y todo el mundo se desinfló.
0: Muchísimo. Muchísimo. Pero salió Spotify con su nuevo Pero, Green Room. No. Y luego viene y Twitter todo, también como mundo.
1: que con su tema ahí de, de, de escuchos. ¿Qué vendrá en cinco años? ¿Qué vendrá en diez años? No uh -huh. sé. Uh -huh. Antes, hace 30, 50 años, pues eran los libros y el radio, ¿no? Uh -huh. Y la televisión. Ni se diga. Uh -huh. Entonces... Los medios de contenido uh -huh. es una... Es, es un, es un sub y baja de, de evolución. Uh -huh. Entonces, tú, pues yo te pregunto, ¿cuánto quieres seguir siendo relevante? Pues, por ejemplo, un Dave Ramsey pues, se ha mantenido haciendo sí. contenido diferente, y luego si le metes realities y tele, tienes que ser multi, le voy a multifacético multicanal. y multicanal, uh -huh. multiformato, güey, uh -huh. multiformato. Entonces, si no te mantienes relevante haciendo nuevo contenido y explorando nuevos canales... Y escúchenme bien, esto no... ¿Vos ah, pues es que Morís es una marca personal y eso qué tiene que ver en mi negocio? Es lo mismo. Es lo mismo. Las palancas de cada industria son diferentes, pero van evolucionando. Me toca uh -huh. también en muchos foros. Morís, ya no existe la lealtad de los clientes. Ahora por precio te cambian. no. Dale doble clic a ese comentario. Ya hablaste con tu cliente, ya te peor. No, pues no es tanto tema de precio, es que su cliente se lo pone el mismo día en su lugar, en, en donde en su Necesita. bodega. Uh -huh. No me vengas con el precio. Eso es un análisis escueto. Es una excusa. Analiza profundamente por qué es que está cambiando. No, pues es que. La gente ya no consume contenido como antes. No, sí está consumiendo, pero está consumiendo short videos. Más que antes. Más justo. que antes.
0: O sea, pasan más horas cada vez en el celular. O el... Tienes que cambiar tu modelo de contenido. Entonces, quieres seguir siendo relevante, tienes que ir en la ola. Okay. A ver, algo que has hecho muy bien es balancear entre tener esta presencia online, mm -hmm. o sea, que la gente ubique quién es Moritz. agrado que, como dices, has estado en televisión nacional, has estado empezaste en televisión local y radio uh -huh. local, te llegó esto, pero ha sido porque quienes que tú estés presente, ¿no? tu cara, claro, tus palabras, claro. no como cuando alguien hace una revista desde atrás y no, queremos que Expansión tenga presencia. No, queremos que Mauricio esté aquí. Claro. Has hecho eso muy bien, pero a la par no has dejado de lado el que cada cosa que sacas siga ayudando a la gente. ¿Cómo es ese también es ese chinga, balance? Por. Es o sea, una chinga. Porque igual son dos chamas distintas. no Yo por, o son, o son Por un año,
1: ¿no? por un año, uh -huh. Fui todos los días. Lunes, me, re, me iba todas las semanas, me iba el domingo uh -huh. a la Ciudad de México, salía en el programa el lunes en la mañana y me regresaba el lunes en la tarde. Uh -huh. 52 veces. Un año. Uh -huh. Es una chinga. Una chinga. ¿Y por qué me regresaba? Porque aquí estaba mi equipo
2: okay.
1: y aquí grababa todo lo demás. Man. Y aquí... Estaba toda la gente, todos los proyectos, cómo ibas empujando. Porque también luego la gente, no, pues delega y ahí van a pasar las cosas. Ni madres, güey. Okay. Ni madres, tienes que estar ahí, cabrón. Sentido de urgencia, güey. Uh -huh. Pero era una chinga, güey. Boris, okay. ¿y para qué, güey? ¿Para qué? Bueno, pues es que si ya la Telenai la ve. No, es otro mercado. Wey. Sí la ve, claro que la ve gente, güey. Y vas, estás haciendo marques, estás haciendo posicionamiento y ese te va a ayudar para lo demás. ¿Es una chinga? Pues sí. ¿Qué tanto lo quieres? Dime tú. ¿Qué
0: tanto lo quieres? ¿Qué, tanto lo ¿Qué quieres? tanta diferencia hubo de antes y después de salir de televisión? Una vez hablé con un cuadro que se llama Damián Cook. Él tiene un canal muy famoso en YouTube, Historias Innecesarias. Y él decía, antes de tener ese, ese canal, decía, ah, es que algún día quisiera salir en ese programa de televisión, ¿no? O que me entrevisten ahí. Su canal explota. Y al rato lo buscan y dice es que quien ve tu programa no es perfil para ver mi canal. O sea, ya no me viene mejor a mí, yo a seguir. Lo que me vas a preguntar yo hacerlo un canal y, y listo, ¿no? En tu caso, ¿viste alguna diferencia? ¿Viste? Porque igual tú ves conductores de televisión y de repente ves un conductor que tiene una audiencia en redes, o sea, que se traslada esa audiencia a las redes, pero otros conductores que dices, eh, este güey tiene haciendo radio 12 años y no tiene una presencia en línea. que ¿A te funcionó? ¿Qué pasó? Tienes
1: que conocer tu negocio. Uh -huh. no, es, no es para todos. Okay. Pero yo estoy en el negocio de la credibilidad. Okay. Credibilidad. En redes sociales cualquiera puede agarrar su celular y grabar un video en este mismo instante y lo va a ver pues quien lo vea. Uh -huh. En la tele no. En la tele te escogen. ¿Y por qué te escogen a ti y no a alguien más?
2: Uh -huh.
1: Credibilidad. Claro que fue importante, no lo hice por la audiencia. Pues como dices? Pues, a ver, si te estás metiendo tanta chinga en estar yendo, pues, saca unos 10 videos y ya llegas a la misma audiencia. Uh -huh. ¿no? La neta. No, es un tema de posicionamiento y credibilidad. Y esto funciona igual para los negocios. Es lo mismo, es lo mismo, nada más que aquel negocio es una marca y eso quiero uh -huh, que la uh -huh. gente me lo, me lo entienda muy bien. Es lo mismo. Yo entiendo qué es lo que vende. Yo entiendo qué es lo que mi cliente quiere.
2: Uh -huh.
0: Obviamente cuando me contrata y trae tal de la tele. Obviamente. A ver, ¿y cómo haces que te vean? O sea, ¿cómo haces que te escojan a ti? Fue una chinga, güey. ¿No? O sea, ¿cómo, ¿cómo te haces visible y que te digan? Ah, este güey, teniendo tanta gente que habla de finanzas ahora en Ciudad de México, por ejemplo, donde se grababa este programa, pero no salía más fácil a lo mejor a ellos... Porque sé si te pagan los viáticos o no, pero a lo mejor les sale más barato y más fácil a ellos. Eh, tenemos a alguien aquí en cortito, viene, se va, viene, se va.
1: Porque siempre he tratado de hacer cosas diferentes. Uh -huh.
0: Pero, pero, ¿cómo? ¿Cómo llego? ¿Cómo llegas? cómo fue, te, cómo un te ven, difícil. ¿Cómo los convences de que tú puedes ser esa persona que... Porque a Oye, veces puede estar...
1: Me llegué a sentar, a sentar con Pedro Damián, el productor de Rebel. Okay. Fue Fue una serie de pasos... De relacionamiento, mucho relacionamiento, y todo empezó con un podcast. Uh -huh. Una persona me conecta. Yo, una tarde de martes en, lluviosa en la Ciudad de México, me dicen, güey, te vas a juntar con Pedro Damián. Dije, madres, güey, no sé ni qué decirle, ¿no? Y, y lo estoy cotorreando. Y él me dice, güey, pues lo que estás haciendo está bien chingón. Pero yo hago novelas. Así de que no hace... Que, bueno, pero bueno, no, no. pues que no sabes... Siguiente proyecto. No me caería una, mal. Si, si jalas de novelas. Uh -huh. No, y me dice, oye, pero creo que puedes armar contenido fregón eh, en alguna sección de algún programa. Uh -huh. Después él me conecta con Magda Rodríguez, que en paz descanse. Uh -huh. Este, pues le enseñé lo que hacía, le enseñé por qué era diferente y obviamente su primera reacción fue, o ¿cómo vamos a tener una sección? de finanzas en nuestro programa No Way Jose uh -huh. yo les dije no, dame chance o sea tengo la capacidad de enseñarte cosas complejas de una forma sencilla y pues lo mostré wey. le dije checa creenme dame un jueves Así. y me dieron un jueves wey. me dijeron va, en dos semanas te vienes el jueves
0: y dije, sí, dijeron, ¿tienes tanto tiempo al aire? Cinco minutos. ¿Tienes, cinco, ¿Tienes, cinco minutos. Tienes cinco
1: minutos para demostrarme que lo vas a hacer bien. Y me dijeron, one one shot.
0: pero Y no te conocía nadie del cast. Nadie. O sea, no era como, bueno, pues ya podemos jugar no, con... No, o sea, no, no, no. One cómo fue shot, la, experiencia? la primera vez. O sea,
1: fue la primera vez que llegué. No, pues llegas Estamos hablando llega. de hoy, ¿verdad? Sí, sí del programa. No llegas y pues ves el estudio ¿no? y dices, no, 80 personas ahí metías pre-COVID. Uh -huh. Dices, ¿qué es esto? güey Una producción enorme, ¿no? Y dices, bueno, pues sí, como here, aquí. here we go. pues estas son, las, estas son las grandes ligas, ¿no? Uh -huh. Y ves, ves a personajes con los que creciste, güey. Sí, claro, claro. Una Andrea Una La güey. Una Andrea las ves ahí y dices pues you're here, wey. aquí estás, güey. Uh -huh. También me acuerdo que me dicen, pues ahora le vas, güey. Y digo, yo no. Conocía por aquí, por, por Televisa Monterrey, cómo funcionaba todo ese rollo. Pero bueno, es otra eso.
0: Sí, o sea, que sabes cómo funciona el tema de. Okay, te sí, poquito, Listo, esa ¿tres, cámara dos, dos,
1: uno, vamos a cortar todo ese tema. Ajá. Pero bueno, pues es otra producción más. Claro. Entonces llegas ahí, ¿no? Y estás, eh, estás ahí cotorreando. Y en eso, pues bueno, párate aquí. Me ponían el pizarrón y le dije, ¿qué necesitas? Un pizarrón, dame un pizarrón. Pero y les pensado. dijiste, ¿voy a hablar de esto? Sí, sí, claro. o sea, no, como... no, no, le, le, le dije, a ver, ¿y de qué vas a hablar? Y yo, pues de esto. Okay. <risa> y, ¿Y cómo vas a decir? Uh, no, wey, los hubieras visto antes de que entrara Me dijeron, güey, acuérdate, no menciones la palabra finanzas porque es muy complicada. mejor <risa> Está prohibida. Sí,
0: no, no, sí. no, di, di no, dinero.
1: Digo. Di dinero porque finanzas está muy elevado. O están preocupados. Yo les decía, chinga, no me conocen, cabrón. Ajá. Me van a ver. Wey. confiado yo siempre confío Te da gasolina que te trabajo. digan que, que no, no creo. Sí, no, que los vea preocupados. Porque le okay. digo, güey, try me, try okay, me. Okay. Entonces ya, te ponen ahí, estaba yo enfrente del pizarrón. ¿Esa primera sección era tú solo en esa ocasión? Porque Pero, ya después... Espérate, si me hacemos... ponen ahí y yo no sabía muy bien cómo era la mí. Y luego ya me dicen, güey, va a estar
0: contigo Galilea Montijo y, y otro güey. Ah, te dijeron ahí en caliente. Ahí eh. en caliente, sí. Y si sí, lo están diciendo. interactúa we. con ellos?
1: Entonces llega y se me para aquí, güey. Galilea, una uh -huh. persona con la que yo crecí, güey. Volté a ver la escena, güey. La volteé a ver a ella. Y fue un momento catártico en mi vida de decir aquí estás. ¿Cómo güey. llegué a esto? Ajá. ¿Cómo carajos llegué a esto? Uh -huh, uh -huh. O sea, cómo estoy aquí, güey. Claro.
0: Y en eso, tres, dos, uno, ¡pum! güey! No hablaste nada antes con ellos. No, O sea, Ay, con Galilea. te la
1: ahí. Ay, ¿Qué onda, Galina? No, oh, pues chido, el fregano. Oye, ¿qué es esta sección? No, oh, pues es de finanzas.
0: También tienen que tener una habilidad bien impresionante esta gente para improvisar, ¿no? De tenemos un pelado que viene a hacer una prueba, este... No, wey, estás hablando... No de, sé de qué va a hablar, pero aquí me la No, no estás hablando con profesionales. Claro. Todos los días están ahí, güey.
1: Qué chica, sí, sí. No, son, son expertos actores, güey. O sea, mm, son, son expertos, güey. Eso me, me impresionó, güey. O sea, fuera de... Listo, corte. Y cotorreas con ellos, güey. Son
0: otros, güey. Sí, prendes decir oh, como robot. Digo, ¿no? madre,
1: sí cierto, güey. O sea, eres una persona... O sea, es otro rollo. Entonces, pum, uh -huh. me dan los cinco minutos. Pum, termina. Y yo me acuerdo que, yo me acuerdo que, ya, terminó, listo, fregón.
0: Pues nadie te dice nada, güey. Mientras o sea, lo hacías, que, o sea, ¿qué presentaste en ese momento y mientras lo hacías, cómo te sentías? Todo no, bien, digo, no estabas, bien, no estabas me... tú en tu cabeza de... ¿Tú llevaba tú preparándome
1: mucho esto? tiempo, okay. wey, para ese momento. Okay. y... y Confío en mi ¿Lo performance. ¿Lo ensayaste antes?
0: Sí, claro. Así hiciste el demo S tú en tu casa. O como si, ah, hecho, eso es
1: algo que siempre platico. O sea, la primera vez que salí aquí en Televisa Monterrey, yo escribía los guiones palabra por palabra. Uh -huh. ¿Qué onda, José Luis? ¿Cómo estás? No, pues hoy martes les vengo a platicar. Yo lo escribía. Uh -huh. Typed. Uh -huh. Y ya a la mera hora lo decía, pero lo escribía. ¿Te ponían prompter? No, no. Okay. No, no. Uh -huh. A capela. Y yo se los mandaba. Al principio querían que se los mandara, güey, porque todos estaban sí, asustados, de que güey. Hablando, güey ajá. ¿Quién es este bato? Ah, ah, o sea, ajá. así, güey. Y se los mandaba. Se los mandé como unas cinco veces hasta que al final ya no me pedía nada, güey. Yeah. este y, y luego me dijeron aquí en Televisa Monterrey, uh -huh. esto al principio, uh -huh. oye, ¿lo podemos hacer grabado o lo podemos hacer en vivo? Y adivina qué decidí güey. En vivo. En vivo, papá. Porque ahí es donde yo voy a crecer, güey. Sí. Y, y sabes que no, no
0: tienes la posibilidad de decir, ah, me equivoqué
1: otra vez. Ahí es donde voy a desarrollar la habilidad más importante en el tema de comunicación. Improvisación. Uh -huh. Y solamente lo vas a crecer cuando sabes que no te puedes equivocar. Sí, claro. Entonces, es dos años, güey. Dos años, todos los martes. Aquí, pac, pac, pac. La gente no se acuerda de eso, güey. Y hay veces cree que... Es fácil y la madre, pero cuando les platicas estas cosas,
0: digo ah, la madre, no, pues sí, sí, ah, sí. Justo, está. a ver, antes de regresar a hoy, ahí, ah. ¿te equivocaste en alguna ocasión? Oh, o sea, de esta preparación que dices, no, pues yo estaba, porque no me podía equivocar pues en repente, vivo. De repente sí digo una babosada una palabra así, pero, pero no, nunca fue me equivoco un, muy un resbalo, poco. Güey. La
1: neta sí. es que soy bueno improvisando, o sea, sí soy muy bueno. Okay. Y siempre cuando, digo, ya en las, en, güey, en las últimas, de ahorita ya no voy, ¿verdad? Pero, mm. pero en las últimas que yo hago güey, Güey, qué mal que me acabo de decir esto, pero en el camino de mi casa a Televisa. pensás que decir? Pensaba. No, en este no, 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 sí, de que a ver qué va a salir no, hoy, ya pues. lo había profesionalizado demasiado, yeah, güey. Ya, yeah. era muy, ya la neta es que me hice muy bueno en eso. Entonces, literal es de que, madre, es que. No, Gracias, antes, vamos, antes el fin de semana, a ver qué voy a hablar esta semana. No, ya, en las últimas veces. No, ya, a ver. Y esto no quiere decir que bajaba a mi nivel. No, me di cuenta que lo podía ejecutar muy bien uh -huh. y que la neta no necesitaba prepararlo con ¿Tanto? mucho tiempo. Los podcasts no los preparo. Por ejemplo, cuando tengo que estudiar a la persona, la estudio muy bien. Pero hay otros que no, en donde ya sé específicamente cuál va a ser el. Y, y digo, y, y muchas veces hasta me sirve no, papá, viéntatelo en capela, porque lo que, te, lo
0: que me va surgiendo de preguntas es sí, la granita que la gente necesita, ¿no? Entonces, eso me hizo sacar otra duda, pero ahorita la voy a hacer. primero Regresemos a hoy. Terminas Ajá. de decir tu, tu presentación. Sí, y no me hablaron, tu segmento y que... No pero, espera, 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 espera. Se acaba, ¿no? Te dicen, vamos a corte o tal. Sí, se acaba, listo, todos se van y your alone Así, again. solo otra vez, ¿no? no <risa> fue como, ay, muy bien, Maurice.
1: Gracias". Sí, bueno, sí, sí, me quedé platicando. Me acuerdo que Andrea sí sí, sí estuvo muy interesada de que, güey, qué onda, o sea, está súper fregón. Y típico que se te acercan todos a preguntarte, oye, Maurice, es que yo tengo mi América Express.
0: Okay, okay. Y
1: las preguntas, Tips, Oye, ¿qué ajá. me conviene? Tips. Y cada vez que iba era lo mismo, era el asesor financiero ahí de todos ajá. los que estaban ahí, güey. Este local está padre. Pero bueno, termina. Yo me voy, me regreso a Monterrey y dije... Dijiste,
0: wey, lo hice <ríe> bien. Dije,
1: lo hice chingón. No hay forma. Te vio
0: gente. O sea, que te, te dijiste, ven el programa, voy a salir, te contestaron de que estuvo sí, claro. bien. Hubo o sea, feedback sí. De, sí. Por, por tu sí, familia. Sí, 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 claro. La gente aquí en Monterrey obviamente los están
1: bien uh -huh, y todo uh -huh. de que, güey, te salió muy chido. Uh -huh. O sea, sí, sí tuve muy buena retro en esa parte. Uh -huh. Llego y no me hablo. Dos meses. ¿Dos meses? Dos meses. ¿Dos meses? Dijeron por qué se había muerto José José, güey. No, pues no. ¿Te acuerdas cuando se murió sí, José sí, José? Sí, sí. Bueno, pues se muere José José, güey. Y por dos meses, güey, haz de cuenta que se hace un caos en la escaleta, que es donde van metiendo secciones y uh -huh. lo que se vende y lo... Es un caos, sí, güey. Sí, sí, sí. Pues, pues no, no había lugar, ¿verdad? Para la nueva sección de finanzas, okay. no, no había lugar, güey. De
0: dinero. Sí, la no decir, de dinero. Pues no, ¿qué te decían? Pues pateala, 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 pateala. Sin avisarte, sin decirte, oye, nos o sea, gustó, no, no te, pero no te dan chance, no nada. No dicen nada. Y oye, después de unas semanas,
1: le digo, oye, este pues, ¿qué onda? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Y no, o sea, me contestaban de que sí, sí, estuvo muy padre. Nosotros te avisamos la próxima vez que venga Así, así. Pero estaban en chinga, yo no sabía que lo que estaba pasando, pues estaban en chinga, ¿Tú güey. qué
0: pensabas en ese momento? O sea... ¿No te buscaban y decías, no, ya valió? ¿O decías, no, de seguro están ocupados? y si les gusta? No, ¿Qué pues pensabas?
1: sí llegué a pensar en algún momento de que no, pues creo que esta sección no es para un programa como este. o sea, dije, pues Nunca dudé de mi habilidad, pero uh -huh. dije, quizás no es lo que están buscando. Okay. Quizás probaron esta, esta sección, que no había existido esta sección nunca, uh -huh. y se dieron cuenta que quizás no es la sección que quieren, más que pensar que, que yo era el que lo había hecho mal. Y en eso, pues después me dicen, oye, ya estamos haciendo las nuevas secciones, ya nos dejamos de este tema de José José. Ahora sí, este, vamos a hacer tu sección. Me mandaron a hacer un jingle, güey. Me mandaron... No, no, todo un rollo. Okay, se ya le claro es que sí, en, le meten en, billete, okay. sí le meten billete. Sí le meten billete. Y ahí era una
0: carta abierta, más o menos, de decir, tú propones el tema, tú sí, propones... Sí, al principio eh, era igual. igual siempre eran, eran billetes, muy...
1: Oye, sea, güey, okay, vas a decirlo no lo mismo, antes, sí, antes sí le metía mucho Coco, después en el avión.
0: siempre le, le, le No, <ríe> no, no, no <ríe>
1: Efficiency. Al rato si iba también, a estar
0: el, el night show. Al principio, no, hombre, yo me preparaba y al final, no, ya más me paro ahí.
1: Lo que a ti en tu negocio te permita ser eficiente y efectivo con tus recursos, que mis recursos en estos momentos es, es mi tiempo uh -huh. mental, güey. Uh -huh, uh -huh. si, si, estás, si estás identificando que tu nivel está bajando, que tus ventas están... al ojo! Pero si tú ves que no hay problema y que lo puedes... ¡Juegue!
2: Uh -huh.
1: ¡Juegue! Entonces... Sí, ya me empezaron a después a dar más libertad. Este, pues ahí fuimos sacando los temas. Ya después los, ya se atrevieron a hacer cosas más diferentes. Magda fue una persona increíble, una tremenda... O sea, ella creyó 100% en okay. el proyecto. Este, después se, se entra el tema de la pandemia y me dejaba mandar el contenido virtual. Okay. Este, no, Moris, tú dale, tú dale. Ella creyó siempre, siempre muy cañón en, uh -huh. en, el, en el proyecto. Este, que le agradezco mucho hasta el momento en que, pues en que ya no estuvo con nosotros, pero ella fue una increíble persona. Entonces, este, pues así estuvo. Uh -huh. Por un año. Este, después llega un cambio de producción. Este, uh -huh. Como en todos lados, este, llegamos ahí unos temas... Digo, la, un, tienes que, dilo, tienes, dilo, tienes dilo. que ser muy cuidadoso. Hubo, hubo ahí un tema con una colaboración, con un banco, yeah. en donde... A mí me, 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 me contratan para una colaboración en un banco allá. Imagínate, güey. Tienes un equipo de ventas en Ciudad de México, tienes un equipo de sí, ventas en Monterrey, güey. Es una parte. locura, güey. Entonces, se cruzan. Yo cancelo mi colaboración de la Ciudad de México unos días antes, güey. Mm. ¿Por qué? Porque yo tenía una exclusividad con un banco Acá en antes. un contrato con Mon en Monterrey, güey. Entonces, cuando me voy dando cuenta, les digo, oye, no voy a poder grabar. Se metieron una... Claro. Encabronada, güey. Brutal. Uh -huh. Este. Te mandan como a la congeladora 15 días, que ese es su procedimiento. Sí. ¿No? En donde, oye, pues. Claro, vamos a investigar. Es un tema. No, no investigar, pero es como decir, oye, pues nos jugaste chueco, nos jugaste sucio. Para ellos. Eh, sí. Para ellos, pues sí, digo, y es 100% entendible. Después, pues hubo un cambio de producción y ahí hubo ciertas cosas en donde yo también me tomé un tiempo porque yo iba a escribir mi segundo libro. Uh -huh. Y como te acabo de platicar, era una chinga todo lo que te estoy diciendo, güey. Estar uh -huh. yendo todos los días. El
0: estrés que eso requiere, güey. Cada les... subida de la vida es un estrés.
1: Y yo, yo venía, yo, yo regresaba a Monterrey y mi equipo me decía, Maurice, vamos a grabar todos los próximos tres días porque tenemos que grabar todo el contenido del mes, güey. Ya.
0: Yeah.
1: Nada más para que entiendan un poquito. Entonces, y luego, oye, y vamos a grabar un curso después de eso. O sea,
0: Sí, claro. Y luego el domingo. Creo sí, que tampoco es como para, ay, pobrecito, Moritz, porque qué privilegio de poder hacer eso, pero requiere mucho tema mental.
1: Mucho tema
0: mental. Y acuérdate que es un performance y como yo
1: soy muy exigente conmigo mismo, si yo no estoy al 100, me,
0: me encabrono, güey. Okay.
1: Entonces, este, <risa> sucede esto, decido decir, ¿sabes qué? Vamos a poner una pausa este, aquí. Eh, ¿Te agüitaste o te enojaste? None of the above, la neta. O sea, no, yo creo que fue un gran periodo. Yo creo que yeah. fue un gran periodo. Yo también, en lo personal, como que me había acomodado mucho. Yeah. Quería yo otros proyectos también. Son uh -huh. muchos de los que estoy persiguiendo ahorita. Uh -huh. Este Y ya también se empieza a volver un tema de optimización de recursos, que en este tema el recurso soy yo. Uh
0: -huh. ¿Dónde
1: tienes.? Era prácticamente yo un empleado. Güey. Porque ya no te puedes ir de viaje, a hacer contenido, inclusive hasta, vacaciones. Mu hasta muchas conferencias había tema, ¿va? Porque, oye, pero tienes que estar en Ciudad de México el lunes. Todos los lunes. Acuérdate que esos programas no paran, güey. Entonces ya la gente que está ahí, Diego, se dedica a eso. Te voy a decir algo. Para ellos, nadie, güey, te lo puedo decir con certeza, güey. Nadie sabía cómo funcionaba mi marca. Nadie, güey. Uh -huh. Nadie sabía qué era lo que yo estaba persiguiendo ahí. Nadie sabía el equipo que yo tenía en Monterrey. Okay. Nadie sabía en su totalidad cómo funcionaba Maurice Dieck. Porque cuando les
0: platicaba se sorprendían. Güey. ¿Por qué, qué crees que sea eso? No, estás hablando de,
1: de, de la gente que está acostumbrada a los contratos de televisión, cómo funciona. O sea, y, ay, yo hago esto y ya. Inclusive cuando yo les decía, oigan, yo tengo un equipo comercial que me comercializa las redes porque no terminaban por entender cómo es que todo eso funcionaba. Okay. O que fuera
0: posible. Es una oportunidad o grandísima. Que
1: fuera posible. Porque hay expertos que iban ahí había muchísimos, ¿eh? de todo: chefs, este, estilistas, había de todo. Pero nadie tenía una marca tan desarrollada como la mía, eh, eh, hablando específicamente del tema de negocio. Entonces, okay. la gente que va ahí dependía 100%. Para mí era otro medio. Otro wey. espacio más. Otro espacio más. Y. Y espacios hay muy pocos y medios hay muchos. Y entonces ya se vuelve un, bueno, pues es que si no este, entonces, pues bueno, puedo meter esto. Y si no estoy en esto, pero si estoy en esto, estoy bloqueando tres espacios que podría, yeah. etcétera, etcétera, etcétera. No, y luego cuando sal, me entrevistaban en, una, en otra cadena, wey, era un pedo, ya yeah. pedo mundial. No, pues es que tú tienes que tener la camisa bien puesta. No, 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 hay un tema, güey, la neta estás sí, hablando. Sí, no entendían wey, que...
0: que... Pues tú eres una gente, puedes decir
1: Una gente libre. libre wey, entonces... soy una gente libre
0: que además se comercializa solo y tengo mis claro. propios... Ay, güey, era no es bien un complicado, gran acierto. No es un gran acierto poder tener la capacidad de decir yo dependo de mí. O sea, yo no dependo de... No, wey, de la... que Tú me des trabajo. Cuando y... yo le
1: platicaba mi modelo de negocio a todos, güey, pues obviamente todos decían, güey, qué chingón, me encantaría tener algo así. Pero pues el modelo que todos ahí tenían, pues era un modelo muy antiguo, bajo contrato,
0: güey. Un mm. contrato. Eran contratos en donde no le ah, muevas. Aprovechando que estás mencionando el modelo de negocio, voy a poner en pausa mis más preguntas. Tengo un chingo de preguntas. Siempre. Así <risa> no me alcanzará el tiempo. Eh, ¿Qué es agua? Sí, justo les iba a decir a ver si tendrán más, más agüita. Ah, <risa>
1: acá, acá está. No, no, yo lo veo ¿Vale? No, no, no. No, gracias, gracias.
0: Este, ahí te va. Estás hablando del modelo de negocio. Uh -huh. Explícanos cuál es tu modelo de negocio. Aprovechar que estamos haciendo esto. Claro. porque bueno, Yo lo entiendo porque te conozco por fuera uh -huh. y también hacemos algo similar con lo, no, lo nuestro. Claro. Pero me gustaría que pusieras así con peras y manzanas cómo funciona tu modelo de negocio para, para quien pudiera intentar replicar algo similar. Claro. morris Díaz que actualmente es una empresa.
2: Uh -huh.
0: Tengo socios. Uh
1: -huh. Yo sé que suena medio raro, pero Maurice Dieck no es, no es enteramente Moriziac uh -huh. y está bien curioso, espero, pero así es. Y tiene varias verticales. Uh -huh. Está la vertical de colaboraciones y eventos en donde la gente me contrata para alguna marca, para algún evento. Uh
2: -huh.
1: Está la vertical de eventos propios. Uh -huh. Son las cosas que nosotros generamos. La pandemia puso un poco esa vertical, pero de hecho en el momento de estar grabando este podcast. Estamos en el evento presencial de los 100 episodios de Dimes y Billetes. Va, son eventos okay. presenciales. Después está la parte de cursos y merch. Uh -huh. y, mer y merchandising. Cosas que se venden. ¿No? Productos. Exacto. Pues digo, la naturaleza de lo que hago, mucha gente quiere educarse en estos temas, pues generas todo una vertical en, uh -huh. ese, en ese modelo. Después está la vertical de mi comunidad, uh -huh. en donde es una comunidad privada, de membresía, en donde la gente pues recibe contenido exclusivo, participa en eventos, etcétera. Pues es una comunidad de gente que quiere seguir desarrollándose en el tema, en el tema financiero y, y de desarrollo, y de desarrollo personal. personal. Después hay otra vertical que se llama nuevos negocios, que en esta parte de nuevos negocios pues están nuevos desarrollos pues ahorita estamos desarrollando una fintech okay. que se llama Confi, okay. la que es justamente un marketplace de diferentes productos y servicios financieros como de validación, este, como decir, oye, ¿cómo cerramos el ciclo de que la gente aprenda a usar su tarjeta de crédito, pero a la vez le damos las mejores recomendaciones en productos ya muy específicos? O en una inversión inmobiliaria, ¿cómo le podemos ofrecer buenos proyectos inmobiliarios? ¿No? Entonces, es como todo este marketplace uh -huh. que estamos desarrollando para, para, para el tema de... de de, de los servicios, productos y servicios financieros, cómo podemos llegar más adelante. Después está otra vertical que son las diferentes colaboraciones estratégicas con otras marcas, uh -huh. con otras marcas, como por ejemplo el programa, en, el programa de Noche que vamos a okay. sacar. Después está la, la vertical del contenido, uh -huh. que pues naturalmente este, en el, eh, en nosotros como generadores de contenidos pues podemos monetizar de, de uh -huh. muchas formas. No solamente de lo que nos paga Facebook o YouTube, sino también cómo monetizamos específicamente episodios de podcast con diferentes colaboraciones, este, otras líneas de podcast que estén uh -huh. patrocinadas, etcétera, etcétera. etcétera. ¿No? Entonces, estas son las diferentes verticales y en cada una de ellas tenemos gente. O sea, gente que está empujando estos proyectos. Por ejemplo, pues, mi li mis libros y eso, pues está en la parte de, de Merch. Okay. Este, los retos financieros, pues están en la parte de Comunidad este investing por ejemplo mi curso de inversiones o capex mi curso de de finanzas empresariales pues todo eso cae en la parte de, en la parte de cursos este y así sucesivamente o sea pero son dividimos a morir Díaz que en las diferentes verticales en las que genera dinero
0: ok y ¿cuál fue la primera que dices es lo que me empezó a dar aire ¿no? Eh, oxígeno para hacer el resto pues la pensando también en quien dice pues voy a empezar en mi giro en mi industria hacer algo similar ¿por dónde conviene primero empezar? No? Mm. Como pensando en cuál puede ser más rentable o más fácil. o, o, o que, mm, bueno, a, a hacer te voy a, eso primero. Te voy a
1: platicar. Volvería a hacer lo mismo en el 2017. Uh -huh. Pero tratando de analizar un poquito, quizás sigue vigente para actu actualmente. ¿no? La vertical de colaboraciones y eventos ex externos pues, te validan a ti como un generador de contenido y como un, una persona a la que la gente le gusta lo que haces.
0: Okay.
1: ¿no? Entonces, en un inicio a mí fue esa vertical la que me empezó a, 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 a dar o validar también el que tenía negocio. ¿no? Al final de cuentas, hay marcas allá afuera que quieren utilizar tu imagen, tu alcance, etcétera, para llegar a más gente. Uh -huh. Entonces, por ahí empezó. Yo creo que iniciaría ahí. El tema de la monetización en redes sociales eh, toma tiempo, toma más tiempo este YouTube es lento Facebook igual es lento necesitas ir creando comunidad poco a poco merch y cursos ni se diga o sea necesitas pues tener una comunidad un poco más grande este creo que creo que eso sería
0: ok vamos a regresar a hoy te dijiste eh, la mentalidad uh -huh. yo tengo que cuidar mi mente porque uh -huh. pues de eso trabajas uh -huh. ¿qué haces tú para cuidarte? o sea, ¿qué haces tú hoy en día para mantenerte chido de la cabeza. Define chido de la cabeza. Concentrado, poder seguir aprendiendo eh, en un estado de ánimo que te permita lograr lo que estás queriendo hacer, ¿no? Eh, o sea, no, que, no quemado, no de, por ejemplo, a mí me pasa a veces que vengo de Ciudad de México de grabar episodios y tengo un día entre comillas de cruda, ¿no? Porque es tanto el, lo que tengo que estar preparando para cada grabación, son de dos a tres grabaciones por día, claro. termino y es un día de no quiero pensar. No, no quiero pensar, no quiero dedicarle a nada más que estar con mi familia, no me pregunten cosas de trabajo, no tengo juntas, nada, porque eso me da a mí mi aire para volver a empezar la siguiente claro. semana. No sé tú si dices, yo me cuido así, o como así, o hago esto, o hago esto otro para mantenerme ¿Qué? sharp. Lo, lo importante primero que hay que entender
1: es, pues, las empresas invierten en activos que buscan que esos activos pues, les genere negocio. Uh -huh. Aquí el activo soy
2: yo.
1: Delegado y hemos quitado mucha responsabilidad a Moris ya como persona uh -huh. con estos equipos y con esta estructura, pero yo sigo siendo, pues, al final de cuentas el, el activo, ¿no? Con eso en mente, pues, tú debes de entender que hay que invertirle uh -huh. billete y tiempo a cuidar tu activo más importante, uh -huh. que eres tú. Entonces, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Fui a hacer una gira a Guadalajara, ¿no? En donde grabamos 16 episodios, uno tras otro, uh -huh. uno tras otro. En toda esta semana, pues, como, justo como platicas, terminas fundido. Uh -huh. La siguiente semana me fui a Chicago con mis hermanos a Nada. destaparme, güey. Okay. Uh -huh. Desinflar y llegas el lunes al tiro. Güey. ¿Verdad? Mantenerte educándote siempre. Siempre, siempre tienes que ser una persona. Si vendes conocimiento, tienes que ser una persona de conocimiento. Uh -huh. Constantemente. Un libro y un curso a la vez. Okay. Siempre, siempre. Todos los días, todos los días, todos los días. Pues eso te mantiene nutrido. Los fines de semana, pues si, no, si, si no salimos hoy, pues no salimos. Y si... Y si este, hay que dedicarnos este día a tirar solamente flojera, hagámoslo. Y hay que comer bien, hay que dormir bien. Yo soy muy estricto para el tema de la dormida, güey. Muy estricto. Si yo siento, sentido? si yo siento que no he dormido lo suficiente, o sea, man, a mí me, me, hijuela, güey, no sabes, me molesta el levantarme y decir no estoy descansado. Te vas a dormir. Cancelo todo lo que tenga en la noche y yo y obtengo mi baby sleep ese día. Ok. No, no me voy a dormir porque ya no se puede, ¿va? Pero, pero sí soy muy estricto con eso. Y, y cancelo, güey, eventos, cumpleaños, ev cancelo de todo tipo de eventos porque, güey, pues soy yo. Yeah. Así como apagas la máquina en las noches para que uh -huh. se enfríe, uh -huh. hay que apagarla acá también y ser muy cuidadoso. Así como le das mantenimiento a las máquinas, hay que darle mantenimiento a esta máquina.
0: ¿Tienes una rutina de noche de una rutina así como para empezar tu día? Pero, digas, eh, eh, así hago mi En la noche no, o... en la noche no, sí, sí o sea, leo, al final uh -huh. me,
1: me ayuda para ya apagar los motores. Uh -huh. eh, en la mañana me gusta hacer ejercicio en la mañana, porque uh -huh. es lo que me mantiene activo. Uh -huh. Este... Me gusta desayunar bien. Fuera de eso, me gusta levantarme temprano, soy un, okay. soy un early bird. O sea, la neta, me levanto entre 6, seis, seis y media. Okay. O sea, me gusta estar sharp desde, uh -huh. desde temprano. Así es mi biología. Uh -huh. Entonces, este, siento que le gano tiempo al tiempo. Sí. Entonces.
0: A ver, tengo varias preguntas. A ver. Voy a, tengo que dejar de decir esa muletilla porque siempre yo tengo preguntas y todo, todo el podcast son preguntas. Entonces, no sé por qué tengo que decir, tengo varias preguntas. Pero eh, ahí te va, Maurice hoy te decías, bueno, hace ratito decías, me estoy regresando a las preguntas que tenía hace rato que te decía, eh, decías, eh, por un lado trabajaste en, en, en la presencia tuya, o sea, en que te estuvieran viendo, que, que te dieran las credenciales uh -huh. para generar esta confianza. Pero por otro lado, casi todos los días había cosas nuevas online, tuyas, uh -huh. ¿no? Eh, o en Instagram uh -huh. o el podcast o tal. Uh -huh. La duda que siempre me dicen y que también yo a veces tengo es ¿cómo es para que no se te acabe el, la información? O sea, ¿qué ta, ¿por cuántos ángulos puedes hablar del mismo tema? ¿O, o cuántas formas tienes de Porque no es lo mismo que fuera, ah, vamos a hablar de innovación, ¿no? Entonces cada día hay un experimento nuevo, una cosa nueva, tal. finanzas personales hay ciertos principios y, y pues de ahí... Pues No sé si puedas inventarte más principios. Quiero entender un, un poco. Échame un tema. Quiero, quiero aprender un poco cómo lo haces. Aviéntame un tema. ¿Un tema en qué sentido? El que quieras de finanzas personales. De finanzas personales. Mm.
1: Inversiones, economía, negocios, lo Seguros. que quieras. Seguros. Seguros. Muy bien. El proceso para seleccionar un seguro los conceptos más importantes para seleccionar un seguro, los grandes errores que comete la gente al seleccionar un seguro, las principales aseguradoras, la historia de los seguros, okay. eh, casos, casos de éxito y de fracaso utilizando seguros, este, eh, creencias relacionadas a los seguros, Mítos. seguros no, no este, seguros extraños como el seguro de perro, el seguro de hombre clave, seguro este...
0: Eh, me acordé lo de los trucos que usan los bancos para tener tarjetas de crédito. Sí, ¿Te hace o sea, que me acuerdo.
1: Eh, ¿Cómo funciona la industria de los seguros? Yeah. Y ahí nos conectamos con otros números. ¿Cómo funciona la teoría de los big numbers, que es cómo funcionan uh -huh. las aseguradoras? Este, cómo los cómo los seguros hicieron que tronara el mercado inmobiliario en Estados Unidos en el 2008. Este, cómo el seguro te puede no, no ¿Cuántos te dije? Más de 10. Oh, sí. Ahora, multiplícalo esos 10 por
0: todos los temas que existen ajá. de finales personales. Pero, ¿y cómo, cómo eliges por cuáles irte? Uno. ¿Y cómo te preparas para cada uno? Porque no es lo mismo como acabas de decir un montón de cosas que probablemente de muchas todavía no sepas, claro. ¿no? Eh, pero la gente quiere saber. Pues hay, tu, que, tu hay que hacer. Como, ajá, me gustaría nomás que me recorrieras un poco el proceso de yeah. así es mi proceso de decir sí. cada video que sale Pasa por estos pasos. Sí. Este, la neta, el, el,
1: el tema que nosotros seleccionamos, digo, ya somos un equipo ahí en la parte uh -huh. de contenido, pero Fíjate el tema que, el tema que seleccionamos de. es... Este, acuérdate también que el tema de las finanzas es muy temporal. Eh, ¿Cíclico? Es, es atemporal y cíclico. Ok. ¿Verdad? Atemporal, pues porque no pasa de moda, ¿verdad? La uh -huh. gente tiene que pagar impuestos todos los años. Uh -huh. Pero no siempre paga impuestos. Yeah. Entonces... Oye, pues dependiendo las fechas. Diciembre, regalos. Noviembre, el buen fin. Octubre, Halloween. Uh -huh. eh, septiembre, la independencia, la independencia financiera. <risa> okay. Hago, me estoy yendo para el otro lado, qué pendejo. Enero, inicio de año, metas uh -huh. financieras. Uh -huh. Febrero, mi cumpleaños. <risa> okay. Este. Marzo, abril, mayo, el Día de la Mares, etcétera. Uh -huh. Verano, vacaciones, obviamente el pago de impuestos. Este. Regreso a clases, agosto, ¿no? Uh -huh. Hay fechas importantes que la gente tiene en mente el dinero. Okay. Bueno, pues has contenido relacionado a lo que la gente tiene en la mente en ese momento. Uh -huh. ¿Sobre qué lado de estos, todos los temas que te acabo de decir, varía muchísimo? No no te puedo decir este, específicamente en qué, pero, pues, no sé, cada vez tengo algún feeling de, ah, pues este le puede gustar a la gente o no he hablado de este tema, entonces pues lo selecciono. O sea, tampoco así... Eh, tampoco es así tan estructurado sí, mucho. Sí. Ah, sí tengo mucha estructura, pero tampoco me sí, pasó. Los amigos
0: nuestros que tienen un algoritmo que les dice cuál va a ser el episodio <risa> que mejor le va. ¿Cuál a es ir? el?
1: Sí, no, no. O sea, eh, hasta ese punto más o menos así es como la genero. Obviamente me coordino mucho con mi equipo sobre qué productos, qué nuevos lanzamientos hay. Pues hay que hacer contenido de eso, ¿no? Uh -huh. eh, pero más o menos así es el proceso. No, selecciona. selecciona. Sí. Pero y el proceso de creación, ahora más o, o menos como. Lo que sigue es el formato. Okay. ¿Verdad? Voy a hacer un video corto, va a ser un video largo de YouTube, va a ser un video más técnico, va a ser, este, va a ser un... ¿Tutorial o un, un...? Un podcast, uh -huh. va a ser un podcast, este, va, ¿qué va a ser? ¿O uh -huh. va a ser un contenido escrito? También uh -huh. tengo muchos contenidos escritos. Entonces, agarras el tema, agarras el formato, y ahora sí, nosotros tenemos un calendario, mi equipo tiene un calendario en donde dedicamos tres o cuatro días al inicio de cada mes, para palomear todo el contenido. Ok. ¿No es principio el, del al mes? De ¿Es una semana que dedicas? Y no, de claro? hecho, a principio de mes grabamos el mes siguiente. Claro, ya es muy tarde. O sea, en, en agosto estamos grabando septiembre, en junio sí. estamos grabando julio. Okay. Ya futuriándole, güey, a ver okay. cuáles van a ser los temas. Y aquí le agregas también el tema que en las finanzas en, entra, pues es muy relevante, que es el tema de las noticias. Pues las noticias siempre son nuevas. Sí, eso sí lo puede decir. ¿no? Y si subieron la tasa de interés, pues explica qué es la tasa de interés. Si subieron, si hubo un cambio de impuesto, pues explica los impuestos, ¿no? Etcétera. Uh -huh. Este, Entonces, eso, eso ayuda. Eh, entonces, así nos, nos calendarizamos. Lo único que no va bajo, calendarizado, bajo calendario es el podcast. Eso sí va muy de la mano a los proyectos, a los eventos, uh -huh. a los... A los a,
0: a la las, gente que quieras conocer. A las
1: giras, a las gentes que quieran conocer y al, y al tuitazo o a Instagramazo que sucede. Sí, sí, sí. ¿Verdad? este Morris. Que así han, suce así han sucedido <risa> muchos, güey. Entonces, ese es el, esa es la única vertical que, no se, planea con mucho que tiempo. no se planea con mucho tiempo. Digo, ahorita, por ejemplo, ya después de las giras que tenemos, creo que ya acabamos el año, güey, de hecho, ya uh -huh. ahorita de contenido. Pero, pues eso no quiere decir que ya no hagamos giras. Vienen varias giras para, para cierre de año, algunas en Estados
0: Unidos. Ok, y a ver, a ver, a ver, entonces lo lo está simplificando mucho. Yo te voy a dar un poco más de detalle. <risa> ya, dijiste, va a ser esta pieza Acuérdate para este keep, keep formato. Simple, para... ¿no? Sí, 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 pero nada más una parte más, que es, se hace una investigación, la haces tú, ya la delegas. De repente. Eh, ¿Qué tanto se hace un guión? ¿Se lee en prompter? haces Siempre pudieras dar un poco más de detalle, sí. que es donde siempre falta esa, esa, esa carnita que la gente... Pero a ver, ¿cómo sí. es esa parte que no se ve? ¿no? De, de, de decir, este es el tema, esta es la calendarización que ¿Qué brinco me falta para ejecutar? No sé si has visto estos tutoriales de armarte esta bow tie, la corbata, que siempre hay un paso, paso pero, paso. pero esa es, por una razón todo el mundo sí. sabe, que te empiezas a amarrar, haces esto y de repente el cabrón del de video ¡pum! ya lo tiene hecho y tú chica tu madre, wey, falta sí. ese pedacito que no sé cómo sí, se sí, hace. Sí, sí.
1: Y ahí te va. La neta es que no o sea no está escrito en piedra lo que te ajá, voy a decir ajá. porque hay contenido que no lo hago así y hay contenido que uh -huh. sí lo hago así. Uh -huh. Hasta hace, hasta recientemente no utilizaba prompter, uh -huh. nada. Uh -huh. O sea, es a capela, güey. Uh -huh. Lee, investiga, aprende y es a güey. Okay. Hasta hace poquito. Hace poquito ya introdu introdujimos el, el tema del prompter, especialmente para videos un poco ya más complejos y técnicos que ya requieren una investigación. O sea, el equipo fue creciendo también. Uh -huh. Entonces ya hay mucho tema de investigación que ya no lo hago yo. Uh -huh. yo, lo, yo me meto muchas veces por curiosidad. Sí, claro. Este, pero ya hay mucho tema de investigación que ya no hago yo. A mí ya nada más me presentan la información en carnita, yo lo estudio y ya está. El guión final yo siempre lo leo
2: uh -huh.
1: porque le cambio mis palabras para que claro. sí en verdad sea yo el que esté hablando y ya lo ejecutamos. comprompte ahorita es el 30% del contenido. ¿verdad? o sea todo okay. Lo demás sigo siendo yo dentro de toda esta librería de contenido que yo sé, güey, ¿verdad? Uh -huh, y, claro. Y también tratando de llegar a otras verticales que yo quizás ya no tengo tanto feeling como muchas otras que sí. Uh -huh. O sea, yo ahorita te podría, por ejemplo, en los... Te voy, te voy poniendo un ejemplo, de los 10 temas ahorita que te dije seguros, pues yo te podría hablar de 7 de esos problemas sin necesidad de alguna investigación. Uh -huh. Los otros 3 ya necesito una investigación. Bueno, pues esos 3 sí se van a hacer a través de su prompter, etc. Pero los demás no. Yeah. Y pueden ser vídeos de media hora, 40 minutos y soy yo a capela. Soy muy bueno también para eso. Soy muy okay. bueno grabando. Eh,
0: Así lo okay. que. improvisar A ver, y entonces estoy hablando con un, otra persona que tuve en el podcast. Decíamos, platicaba de el, lo difícil que es cuando tu esquema de trabajo uh -huh. es con un equipo. No es uh -huh. lo mismo cuando eres esta persona que sube videos a YouTube, pero no, yo hago todo. Uh -huh. Yo investigo, yo grabo, yo edito, yo tal. Uh -huh. A lo mejor no es tan escalable, pero es muy fácil de controlar, entre Correcto. comillas, de, este es el ángulo que quiero dar, esto es lo que quiero decir y ahí está. Correcto. Cuando ya tienes un equipo que se involucra, ¿Cómo le has hecho tú para que tu equipo entienda tu voz o darte a entender de, ok, quiero que me investigues de los seguros, pero bajo este ángulo, no me des el artículo típico que aparece en la revista tal, eh, claro. ¿no? O sea, ¿cómo, cómo lo has ido entrenando? Eh, Está
1: eh, muy cañón si no te involucras, o sea, y soy muy estricto con mi equipo, especialmente con el, con el equipo que soy más estricto es con el de contenido, obviamente. Ajá. Y cuando me entregan algo que no, va para atrás. Errores de ortografía va para atrás. O sea, eso soy muy estricto en esa parte. este Y, y lo que... Trato de acompañarlos... Y también trato de entender su posición, uh -huh. ¿verdad? O sea, es gente que no tienen el expertise que yo tengo, no tienen el feeling de las palabras como yo lo tengo. O sea, y, uh -huh. Por ejemplo, últimamente hemos batallado un poco para aterrizar los guiones a que se escuchen ya hablados. Y uh -huh. yo lo que les digo, imagíname hablando. Uh -huh. Ya hace el guión así. Porque así es como yo lo hago. Sí, sí, sí. Yo me imagino hablando y así es como lo estoy escribiendo. Y yo sé que no es fácil, pero pues trato de acompañarlos en el proceso. Oye, a ver, este, bueno, no sabes qué investigar de este tema. Yo te voy a dar los bullets. Yeah. Investiga esto, esto y esto. O ya me lo da, oye, me faltaron estos datos. Yo me tengo que meter mucho esa parte. O sea, sí los acompaño mucho porque necesitan ese know-how que muchas veces no lo tienen. Y muchas veces me sorprenden con cosas que yo no estaba esperando investigar. Y yeah. digo, ah, madres, esto está con madre. Vamos a meterlo así. Pero pues es acompañándoles mucho. No Y, y, y es una tarea de, también de todos los días. O sea,
0: Perfecto. ¿Con cuánta gente trabajas? ¿En tu equipo? ¿En cuál equipo? Digo, tu, en, en tu general, en estas, verticales,
1: en estas verticales somos como 20 personas. Okay. O sea, somos como 20, 20 21, 22. ¿no? Más los socios.
0: ¿Y tú contratas a toda la Pero, gente? No,
1: yo no los contrato. O sea, ya hay un proceso de reclutamiento. Yo hablo con muchos, especialmente en las áreas en donde son más críticas. Por uh -huh. ejemplo, en la parte de contenido, pues sí, yo, yo contrato a todos. Pero ya en muchas otras no. Soy muy bueno para delegar esa parte y también soy muy bueno para exigir o sea, Ajá, a ver, por ejemplo este, pues en el tema de rendición de cuentas, ¿qué es lo que quiero ver? ¿Cuáles son los indicadores que quiero ver? Este, ¿Cómo armar juntas, estructuras? Todo eso es ya como operar una empresa. Bueno, pues es que Maurice Dieck se convirtió en una empresa. Exacto. Entonces eso, pues yo tengo otros socios que son más administradores de la empresa. Ya. Yo no administro Maurice Dieck.
0: Ok. ¿Y cómo le haces para que ese equipo tenga el mismo sentido de urgencia que tú? Exigiendo, güey. Sí, no manches. O pero, sea, pero, ¿cómo es ese exigir? O sea, ¿eh, oigan, pilas y... vamos ya? a tener juntas o, y exigiendo,
1: o, a ver, esta información, oigan, esta información no está aquí.
0: Y, no todos, y quien
1: no logra eso, pues no. Y no otra vez, cómo. no todos tienen el, no, el know-how y el expertise. Uh -huh. Yo vengo de toda una carrera en consultoría, güey, uh -huh. que me da uh -huh. muchas herramientas en el tema administrativa y, y, y desarrollo de negocio. Uh -huh. Pero yo les he ido enseñando. O sea, mucha de la parte administrativa los reportes, yo los diseñé, yo se los puse. Esto es lo que vamos a ver. Y esto es como nos vamos a juntar. ¿Por qué no hemos revisado esto? Pues lo deberíamos de estar revisando. Y la gente pues, tiene una capacidad de aprendizaje también. No digo que yo todo lo he puesto sobre la mesa. Obviamente, no todo es construcción mía. Mi equipo ha construido mucho. Y de hecho, también te podría decir que uno de los grandes secretos güey, para crecer y para poder desarrollar todos los proyectos que estoy desarrollando, uh -huh tener la capacidad económica que ya después de un tiempo ya este, da para poder dar todos estos proyectos sin ningún problema y probar y equivocarte, etcétera, se han dado a que me he, sabido, me, me he sabido asociar y que estos socios son lo suficientemente efectivos al momento de operar un monstruo llamado empresa y yo poderme concentrar en lo que agrega valor. Sin eso estaría muy cabrón, Chica. muy cabrón.
0: Moritz, bueno, vamos a pasar a la parte de preguntas concretas. Uh -huh. La pregunta es concreta, la respuesta no tiene que ser. Contestas y avanzamos. Uh -huh. Pregunta uno, ¿cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado?
1: Ay, güey. ¿Cuál ha sido uno de los peores consejos que me han dado? Tú síguele chingando. Ok. Es importante, o sea, definitivamente tú síguele chingando, pero es como el esta... Historia que platican de no nada más estarle dando con el hacha al, 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 al árbol. Uh -huh. o sea, hay que afilar el hacha, güey. O sea, hay, 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 hay formas de volver más efectivo lo que haces. No solamente con repetición. Sí, la repetición y la constancia es bien importante, pero siempre tienes que meter cabeza.
0: Perfecto. ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado? Uno
1: de los mejores consejos que me han dado es definitivamente tienes que tener el equipo correcto. Y lo mencionan una y otra vez y grandes personas exitosas, todos, 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 repite lo mismo. Todos te van a decir es el equipo, es el equipo.
0: A ver, entonces con más sentido voy a volver a insistir en cómo, qué criterios usas para elegir quién Quién trabaja contigo y quién no, sea socios o sea personas eh, colaboradores y demás. ¿En qué te fijas para decir quiero trabajar con esa persona o que esa persona trabaje en mi proyecto? Primero que nada, va, hablemos de los socios,
1: que es ahí es donde empieza prácticamente todo, güey. Uh -huh. O sea, un socio ni uno de estos ha sido socios capitalistas así de que ah metieron lana en la marca y ya está. No, todos han sido de valor agregado, güey. De uh -huh. decir qué puedo hacer yo y qué qué puedo hacer otra persona. ¿Y cómo eso va a ayudar a crecer la marca? Si puede hacer cosas que no van a ayudar a crecer la marca, güey, de nada sirve. Güey. Okay. Gente que tiene la misma visión, gente que tiene el mismo sentido de urgencia uh -huh. y la, la misma ética laboral, definitivamente, que es importante. Y el rush. O sea, uh -huh. güey, la neta, si me vieras trabajar, güey, todos los días, güey, chingándole, güey. Todos uh -huh. los días, chingándole. Yo espero que mis socios sean igual. Soy muy exigente con mis socios, muy exigente, porque yo, porque estoy dando parte de mi empresa, güey, de mí, de mi marca, de mi persona, güey. Uh -huh. uh -huh. Una cosa también que nos ha funcionado mucho es que yo soy 100% transparente. Tú me estás hablando ahorita, güey, ahorita van a apagar las cámaras y vamos a seguir cotorreando de la misma forma. Uh -huh. Soy el mismo, güey, porque yo cuando empecé este proyecto dije, yo quiero ser yo, güey. Sí. Nada de estar aparentando y la chingada, quiero ser yo. Quiero ser yo. Entonces... Eso es lo que exijo a mis socios. Vas a tener tú un pedazo de Maurice Dieck, pues vas a estar como Maurice Dieck. En chinga, güey. Uh -huh. Y eso es lo que exijo. Y en mi equipo de trabajo, gente que se echada para adelante. Cualquier persona que ha tenido equipos, güey, fácilmente puedes identificar cuando una persona está haciendo su mayor esfuerzo y además está siendo efectiva en lo que hace, es buena haciendo. ¿Sabes cuál es un gran indicador? Uh -huh. Gran indicador, wey. Cuando yo estaba en consultoría, güey, uh
2: -huh.
1: y yo quería avanzar de puesto, ¿sabes lo que empecé a hacer? El jale de mi jefe. Okay. Te voy a poner un ejemplo. güey. Yo tenía que hacer un análisis y mi jefe tenía que hacer una presentación. Uh -huh. Adivina qué hacía yo. Uh -huh. El análisis y la presentación. Entonces yo llegaba con mi jefe y le decía, ya estamos, ¿qué onda? Échale una revisada, porque estoy seguro que esto te va a quitar tiempo a ti, que lo puedes dedicar a otra cosa que igual va a agregar valor al proyecto. Yo le quitaba el, el jal a mi jefe. Pues cuando se juntaban y decían, oigan, ascendemos a morir. Ah, cabrón, pues no estaba ya ascendido. No, pues vuelo, güey. Así, güey. Seguramente te ha tocado en tu equipo y seguramente la gente que nos está viendo le ha tocado en su equipo. Gente que entrega otra vez
0: más de lo que se espera. Y que
1: te da soluciones,
0: no que te trae más problemas.
1: Más problemas. Oye, uh, ¿cómo, ah, vuestro, me cómo, ves, esto? ¿cómo Me solucionas esto, me solucionas. Proactiva, güey. Llegas a un lugar a agregar valor. Eso es lo que quieres hacer. Sí. Hay gente que, no, nada más hasta aquí, porque aquí es hasta donde doy. Especialmente cuando somos jóvenes. Sí, el dinero es una parte importante, pero no muchos, este, o sea, no tienen las responsabilidades de hijos, de una familia, etcétera. Hazlo por aprender. Entonces te están pagando por aprender. Aprende más y, y aprender muchas veces recae en nosotros mismos. Si tú quieres, puedes aprender hasta aquí. Pero si tú también quieres, puedes aprender hasta acá. Y nada más depende de eso, pura actitud. Pura actitud. Sí, claro. Ese es este, un poco de, de cómo yo y de, de cómo, el, cómo le exijo a mi equipo.
0: Y, y nada más otra pregunta antes de seguir. Eh, ¿No tuvimos que trabajar para una marca, como decir, eh, un banco, una cosa más general, a decir, ah, estoy trabajando para hacer más grande el nombre mm -hmm. de esta persona? ¿Cómo evitas que eso sea un problema o un conflicto? O un o igual, de pronto no sé si te pasa gente que digas es que esta persona también quiere estar en el foco. Eh, o No sé si me estoy explicando. Sí, es, en, va a
1: sonar muy romántico lo que uh -huh. te voy a decir, güey. Pero es cierto. Toda la gente que está en mi equipo no está en Maurice Diego. Están en un, en un movimiento para transformar la educación financiera en Latinoamérica. Y todos lo entienden muy bien. Te voy a platicar la historia, uh -huh una de las personas de más confianza, de mayor confianza que está en mi equipo hoy, uh -huh. de mayor confianza, que ha ido creciendo de una forma brutal.
2: Uh -huh.
1: Ella, cuando la fuimos a, a reclutar, llega con nosotros a la entrevista y me dice, Moris, te soy sincera. Yo vengo aquí de pura cortesía. Yo ya tengo contrato con otra empresa. Yo ya, o sea... Yo, yo empiezo ya en unos días, pero bueno, quería venirte a escuchar, quería platicar contigo. Bueno, le dije, no hombre, mamacita, te voy a hacer garras. Y le vendí el proyecto, le vendí lo que estábamos empezando, el movimiento, wey, todo el potencial que podemos hacer. Y le dije, las empresas ahí están. Tú aquí te estás trepando algo que en unos años vas a ver a dónde vamos a llegar. Y estamos transformando la vida de las personas. Bla 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 bla.
0: Sí, porque lo crees.
1: Todo porque lo creo. Y lo sigo diciendo hoy en día. Terminó la entrevista y me dijo. Oye, este bueno, y, ¿y qué pedo. <risa> <risa> y y sí, a cómo cu y, no. y a cuán, y a y a cuán. Esa persona entró la semana siguiente es de las personas que nos ha acompañado en este camino y hoy en día me recuerda todos los días lo que le dije lo que le dije esa tarde me dije nosotros me dice nosotros estamos y muchas veces en proyectos y, 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 y ya tiene una gran cuchara en todo lo que sucede dentro uh -huh. de la empresa y a mí se morís acuérdate nosotros estamos aquí para transformar la vida a la gente Chingo. todos los que estamos ahí traemos la misma bandera. Y yo me he encargado de hacerlo así. Muchas veces la gente se queja de la famosa misión y visión de las uh -huh. empresas, sí, porque se ha vuelto un super cliché, güey. Uh -huh. Pero por algo existieron. y por... Todo tiene que tener una visión y esa visión es lo que tú le imprimes a la gente y ellos van contigo en el barco, güey. Uh -huh. Güey, podría decir que el 70% del contenido que, ven en re... más, güey. El del contenido que ven en redes, más, güey, el 80% del contenido que ven en redes, ya ni lo publico yo, ni lo selecciono yo. Ya no estoy yo, güey. Uh -huh. Solamente lo que grabo yo de mi celular, eso es lo que se sube. Pero ya la gente lo que ven en las diferentes redes sociales, inclusive en el, en el podcast, etcétera, yo ya no tengo ni mano, güey.
2: Yeah.
1: Pero sé que todo está encaminado hacia donde mismo. Sé que todos van hacia la misma visión. Y si el equipo no lo entiende eso, güey, va a ser bien complicado la retención el que se haga bien el trabajo y el que también vayan construyendo hacia donde mismo muchas de las ideas proyectos que tengo ahorita no los saqué yo mucha gente ya dentro de mi equipo conocen también el movimiento que, que
0: sí saben a dónde a dónde quieren llegar que pueden proponer sí, por aquí mi y por mi equipo acá. ha logrado
1: la meta de ahorro de los 100 mil pesos varias veces y eso también a mí me dice madre, güey jala o sea uh -huh. si tu gente más cercana no lo está logrando entonces qué onda güey yeah. No, pues sí, sí, sí lo está logrando.
0: Me regreso a las preguntas. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? Una opinión no muy popular que tengas. Una
1: opinión no muy popular. Híjola, güey. Híjole, me la pusiste muy cabrona, a ¿eh? Una
0: opinión que tenga. De estas que estés en una cena y la das, se polariza la mesa.
1: <risa> Ay, güey. Este, yo creo que so, los seres humanos somos máquinas defectuosas y eso sí lo creo. Somos gente, somos humanos con cientos de miles de años de evolución uh -huh. vivían tratando de hacer sentido en, en un mundo tan cambiante y tan complejo que muchas veces creemos que lleva dos mil años de, de ser. Pero nuestro hardware lleva cientos de miles de años. Entonces, imagínate, ponle el sistema operativo de una Mac moderna a al Apple One, fue truena. Yeah. Bienvenido al siglo XXI, bienvenido al a este año ¿no? y creo que tomamos decisiones bien pendejas <risa> somos una maquinita descompuesta, llenas de sesgos llenas de juicios sumamente sumamente este, inseguras y estamos todos en este camino de tratar de hacer sentido a por qué chingados estamos en este mundo uh -huh. y en ese camino muchos nos equivocamos pero creo que eso no está bien y mal.
0: ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera la sorprendería? <risa> este, mi altura. No, no te que <risa> mi edad. Uh -huh. Te dicen mucho que estás más alto en persona, Me imagino. Sí, en persona sí, mi edad.
1: No la voy a decir, pero creo que mi edad es una de las cosas que cuando la saben se, sacan, un, se sacan, sí, se sacan, se sacan un pedo. <risa> ¿Sí? Sí, bueno. Vamos.
0: No, no sé por qué. No, voy no, no, no a pensar. En Televisa creían que tenía 40 años, güey. Ya. Yeah que no sepan que tienes 18 Digo,
1: <risa> ah, perdón esto sí uh, no
2: tenemos que haberlo
1: dicho <risa> este,
0: oye ¿qué, ¿qué opinas de toda esta gente que ahora está dando consejos financieros consejos de emprendimiento consejos de tal en plataformas como TikTok uh -huh. y donde te metes a ver quién es pues, si es un pato que está estudiando o es una persona que nunca ha ejercido o que nunca ha emprendido algo están haciendo un beneficio o un daño ¿no? ¿qué opinas? ¿qué postura tienes? ¿Qué, ¿Cómo ves esto? Yo cuando empecé... O incluso que están haciendo bien o mal, ¿no?
1: Sí. Yo cuando empecé, a mí me comía la cabeza, hasta la fecha me sigue comiendo la cabeza, el hecho de pensar de que cada palabra que yo estoy usando la gente la va a tomar como referencia y va a tomar decisiones sobre su patrimonio con ellas.
2: Uh -huh.
1: Está cabrón. Estás de acuerdo. Claro. No sabes el trabajo que le costó a la persona. No sabes lo que necesita ese dinero a esa persona. Uh -huh. Entonces yo siempre con todo el contenido lo trato de ser sumamente empático, objetivo, educativo, sin dejar ningún resquicio wey, por donde pueda haber un mal, una mala información o un mal dato. Uh -huh. Y eso me ha llevado a ser siempre muy profesional y muy cuidadoso con todo lo que digo. Tanto es que rechazo muchas colaboraciones, rechazo muchos temas, porque sé que la gente, con el simple hecho de escucharlo de mí, va a tomar decisiones. Aunque ni siquiera sea lo que yo quiero decir. Ajá, ajá, ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Me encantaría que toda la gente haciendo contenido allá afuera lo hiciera con... La mismo, con el mismo rigor, voy a usar la palabra rigor, con lo, con lo que lo hago yo. Porque es, especialmente en temas económicos, siendo negocios, siendo finanzas, siendo uh -huh. consejos de vida, ahora, uh -huh. también la gente toma decisiones por lo que ve en redes. Y cuando algo no funciona, queman la industria, queman yeah. el hecho. Es todo este tema. no Entonces, pues me gustaría que fuéramos todos un poco más profesionales. Creo que eso es lo que... Creo que ese es, creo que ese es mi comentario en general. La conclusión.
0: Sí, güey. Bueno. ¿De dónde aprendes tú? O sea, ahorita decías, siempre un libro y un, un curso, ¿no? Pero si pudieras dar así ejemplos de o qué cuentas sigues en, en redes y si te metes más a YouTube, si te metes más a Instagram. Dame nombres de cosas que tengas en la cabeza que dices, por aquí me tomas, esto checo, ese tipo de libros, ese tipo de autores. Ya. Yeah. Trato de, de educarme en todas las verticales que tienen que ver
1: con las finanzas. Por ejemplo, ahorita acabo de terminar un libro brutal, uh -huh. Sapiens, güey. Uh -huh. Cualquiera diría, güey, ¿qué tiene que ver Sapiens con finanzas? No, no, bueno, pues. Todo, güey. Uh -huh. uh -huh. Todo. Acabo de terminar un curso en la Universidad de Chicago de Behavioral Economics. Ah,
2: claro.
1: ¿Qué tiene que ver con finanzas? Todo, güey. Uh
2: -huh. uh -huh.
1: Todo, güey. ¿Conoces a Dan Ariely? Hablamos un poco de Dan Ariely. Eh, Daniel Kahneman. Son de los grandes exponentes del uh -huh. de premio Nobel de, de Economía y grandes exponentes del tema de, 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 de Economía Conductual. Este, constantemente estoy haciendo cursos de muchas universidades porque me gusta estar en, en el top uh -huh. de, de la educación. Uh -huh. Me gusta estar en el top de la educación. Ahorita el tema digital se ha, pues gracias al cielo, se ha de, democratizado muchísimo el poder, el poder, por ejemplo, estudiar. Pues en la Universidad de Chicago Booth, que es la casa de la economía, no es la, uh -huh, uh -huh. la meca de la economía. este, Trato de educarme en muchos temas, creo que la palabra es periferios, al uh -huh. tema de finanzas, como bien es la antropología, güey. Uh -huh. ¿no? O el mismo economía teórica. Okay. Porque eso tiene que ver con el sistema, con qué... ¿Qué está bien dentro del sistema? ¿Qué está mal? ¿Cómo mejorarlo? Y obviamente, pues, en, toda la, en, en todo el tema de finanzas, leo muchas noticias. Okay. Leo muchas noticias desde Yahoo Finance este, hasta The Wall Street Journal, hasta Un The Economist, hasta un financiero, ¿no? Uh -huh. Tanto la perspectiva... Porque eso es también bien importante, como siempre, tener la perspectiva global, pero también la perspectiva nacional. Y obviamente, pues, los periódicos aquí de okay. eh, locales, ¿no? O sea... El, el estar siempre o y, y, si no conoces un concepto o están hablando de algo que no conoces, pues vamos a investigarlo yeah. a ver qué es esto, eso es, eso es un ejercicio bien importante, Lete las noticias y, que la, y después de leerlas las tienes que entender al 100% si hubo algo en esa noticia que no entendiste investigalo, yeah. hasta que vale, la entiendas es como estar leyendo libros güey. son las noticias uh -huh. estás llenando los huequitos y te aseguro que después de un año de hacer este ejercicio todos los días güey, te vas a volver una máquina asesina, vas a entender completamente todos los, todos los, los conceptos. Y obviamente la calle, güey, la calle. No sabes lo delicioso, güey, lo provechoso y lo enriquecedor uh -huh. que fue la serie Emergencia Financiera. No, 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 güey. Una chulada. Puedes aprender tanto en cursos, puedes aprender tanto en libros, puedes el feeling, papá, el estar con la familia, güey, que te platiquen, que los veas, que veas cómo cambia, güey. Que veas cómo tu consejo, güey, a la siguiente semana son otros.
0: Ya. Yeah. Sí, es algo tan eso, tangible, wey, es algo real. Experiencias, eso no mm -hmm. tiene precio. Libro, documental Serie, película, pieza de arte, que haya marcado un antes y un después. Cualquiera de estas tiene que ser todas. Pero que hayan marcado un, un, un despertar, un cambio de paradigmas, un. No mames, eso me quedó bien, bien clavado. Mm. Experiencia también dices. Podría ser experiencia si sí, decides. No le había puesto en las opciones, pero. Puedes agregarla. Sí, pues yo creo que una, una vivencia... Uh -huh.
1: Cuando... Cuando voy a... Cuando fui la primera vez a Televisa Monterrey
2: uh -huh.
1: y aparezco por primera vez y me dice el productor, oye, ¿no te interesaría ser conductor? Ahí dije... No hay nada que me pueda detener wey. al chile. La primera vez que fui, wey, me ofrecieron un jale de conductor. Dije, de aquí no me para nadie. Le dije, ¿El conductor, no, pero si quieres hacer un programa de finanzas, lo hacemos con mucho gusto. Sí, sí. Ese momento fue un gran parteaguas en mi conf Y eso, eso te estoy diciendo que fue cuatro meses de haber empezado. Ok. No, fue rápido. Me habló de la, hablaban de la tela, oye, vente, güey, la chingada. Eso. Necesitas señales, güey, para
0: uh -huh, ir avanzando uh -huh, y para uh -huh. seguirle chingando. Sí, eso, esos eso hitos y, y cositas que te van marcando. Y, Esa Te dan ese empujón de, no, sí, sí es por aquí. Sí es por sí, aquí, güey. Sí, sí es por aquí, güey. Sí, es por aquí. Dos preguntas más y acabamos. Si estoy empezando el día de hoy, soy alguien que te estoy escuchando, estoy empezando a hacer lo que tú estás haciendo, ¿no? Quiero uh -huh. empezar este camino en cualquier industria, no A lo mejor lo hago en el tema de la salud o en el tema de, de, igual de los seguros, de las finanzas, del marketing. Pues estoy empezando el camino que tú ya llevas más o menos avanzado. ¿Qué sería algunos de los principios o indicaciones que digas? Mira, empieza por aquí o haz tus primeros pasos o no dejes de hacer esto. O sea, ese consejo que... En tú? la generación de contenido, ¿dices?
1: Uh -huh. O sea, el po del posicionamiento, etcétera.
0: Independientemente
1: para empresas o para gente... Creo que son dos, dos o sea, marcas personales este, o negocios, creo que son dos consejos muy prácticos. Número uno, identifica bien dónde está la, la ventana de alcance. O sea, Las redes sociales cambian mucho, los algoritmos cambian un chorro, pero normalmente siempre hay una ventana de alcance, de exponencialidad en, en el tema de, de, de vistas. Cuando yo empecé era Facebook. Videos cortos, tres, cinco minutos. Ahorita son los videos cortos, uh -huh. los Reels, TikToks, etc. Identifica primero la ventana. Para cuando escuches este episodio, no sé si Tal lo estás escuchando cambió. en el 2021, 2022, 2023 o en el 2030, uh -huh. identifícala. No sé cuál sea la ventana en ese momento, pero es una ciencia que está en movimiento. Uh -huh. Dos, haz algo diferente haz algo diferente. Yo me, llegué, yo me he llegado a disfrazar. De robot. Wey. Wey. Me, he disfrazado, me he llegado a disfrazar para llamarle la atención a alguien y diría, madres güey, pues está con madre porque me ataco de risa y además aprendo. O uh -huh. pues haz algo diferente a alguien que no está haciendo nada. Okay. ¿Verdad? Es, creo que esos dos consejos, o sea, si yo fuera empezando, yo me diría a mí mismo esos dos. Sí,
0: bueno. Así última pregunta, Moritz. Gracias por tu tiempo. Eh, bueno, no, antes de la última, ¿qué ¿Qué viene? ¿Qué proyectos vienen? ¿El libro?
1: Vienen cosas bien interesantes. Viene el o sea, para el cierre de 2021. Viene uh -huh. viene el libro, uh -huh. los siete activos invisibles. este Viene el nuevo reto de inversiones, uh -huh. 23 inversiones en un año. Okay. O sea, a lo largo de un año los voy a llevar a la gente paso a paso a invertir en 23 activos, desde obras de arte hasta oro, hasta la bolsa de valores, hasta un bien raíz, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí.
0: eh, vienen. ¿Cómo, cómo entran en a eso? Moris Dieck. A, vi,
1: eh, eh, échense una vuelta por mi, por mi página, www.morisdieck.com. Yeah. Ahí van a ver más información. Este Vienen también, espero que con el tema de la pandemia ya se aliviane tantito y ven, vienen los eventos presenciales. Uh -huh. Tengo varios seminarios pendientes, este Finanza en Pareja. Uh -huh. Vienen los seminarios de, de bueno, Finanza en Pareja, el de negocios, el de inversiones. Vienen varios, pero ahora sí ya en formato presencial híbrido, uh
2: -huh. donde
1: viene... viene forma digital y también presencial. Este, viene pues este programa de noche que ya próximamente también estoy sacando un proyecto también en Televisión Nacional en donde quiero impulsar, ya no en un programa matutino, sino uh -huh. que estoy buscando un espacio en noticieros. O sea, yeah. los noticieros es algo que me llama mucho la atención. Uh -huh. este, esa parte, en la, en la consolidación de este Marketplace que te platico de, de productos y, y servicios financieros. Este, seguir consolidando el podcast, dime y billetes, este, en diferentes formatos, por ejemplo, pues ahorita estamos en un, eventos presenciales, después vienen giras, este, llegar cada vez a más, a más, a más alcance, este, el podcast definitivamente es una, una parte importante, eh, estamos lanzando también la agenda financiera, es uh -huh. otro, otro de los productos que estamos lanzando ahorita, y bueno, pues en general creo que es eso, estamos empujando eh, estamos confiados tenemos socios estratégicos importantes este, tenemos alianzas que, que nos van a ayudar en los próximos años pues a seguir a seguir o sea eh, aquí el, el trabajo pues no acaba o sea, al final de cuentas como te decía yo estoy en una constante búsqueda del nuevo reto uh -huh. del nuevo reto eh, y seguiremos trabajando en eso
0: chingón Maurice última pregunta ahora sí Ajá. de todo lo que has vivido tanto en lo personal como en lo laboral has tenido un montón de aprendizajes si yo que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, ¿cuáles serían? Tres aprendizajes. Que has tenido a lo largo de tu carrera profesional o personal que digas, esto es lo quiero tener siempre presente. Que no se me olviden estas tres cosas que me he aprendido en el camino porque te ayudan a marcar el, el rumbo. Ya, número uno, que las metas siempre va a haber
1: metas y siempre vamos a estar persiguiendo algo que, que no se nos olvide aquello que nos da valor en nuestra vida, como bien puede ser la familia, una plática con algún amigo, etcétera. Como decir, estás muy bien siempre estar persiguiendo algo, pero que no se te olvide. También ser agradecido y disfrutar de esos pequeños momentos, que a veces no son tan pequeños, pero de esos momentos que muchas veces se nos pasan tan rápido. Eso, número uno. Número dos, siempre ver la adversidad y los retos como eso, como unos retos. Yo a veces soy muy miedoso, muy inquieto con la, con la incertidumbre. Pero la neta es que la vida siempre me ha dado, siempre me ha dicho que se va a escuchar bien trillado, pero lo que no mata te fortalece, ¿no? Entonces, siempre más allá de la incertidumbre, vienen cosas buenas o malas. Buenas te hacen crecer, malas te hacen crecer aún más. Entonces, embrace uncertainty. No, eso número dos. Y número tres. nunca dejes de hacer lo que, te, lo que te haga sentir vivo es un poco complicado pero creo que dentro de nosotros sabemos qué es lo que nos hace sentir vivo a mí me hace sentir vivo el compartir el estar en un foro en un escenario eso me hace sentir vivo me hace vibrar te voy a decir algo a mí me pasa hasta hace poco lo, lo empecé de hecho en pandemia lo empecé a sentir como que llevaba ratos eh, eh, en, en formas digitales así como que sentía que Ay, algo me falta. Y luego me invitan a dar una TED en Querétaro y voy a Querétaro. Eso fue el, un evento, el primer evento presencial en pandemia. Ay, güey, como que volví a respirar, güey, volví a ser yo. Nunca dejes de hacer lo que te haga sentir vivo. Ese sería otro.
0: Gracias por haber escuchado el episodio de hoy. Si te gustó, por favor, hazme saber a mí y también hazle saber a Maurice que te gustó etiquetándolo como arroba en Instagram y en otras plataformas puedes hacérmelo saber a través de comentarios, mensajes, etc. Yo leo todo y me encantaría tener tu retroalimentación y saber qué es lo que más te gustó del episodio. Ahora sí, me despido. Yo soy Diego Barrazas y nos vemos en un nuevo episodio de Mentes. Te recuerdo que ahora los episodios salen todos los lunes y todos los jueves. Un abrazo grande. Bye.